0: Hochverehrtes Publikum, der Straf wurde in den Fünfer reingebracht, dann zwei daneben, Schuss, Tor! Tor! Tor, Tor Heinlein, Kleindienst Kleindienst, Kleindienst! 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 Kleindienst!
1: Kleindienst! 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 3 zu 2! 3
0: zu 2! Kleindienst macht das 3 zu 2 für Hasenfrau! Der Blick auf andere Lieder. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, das war so ein kleiner Appetizer, das soll alle jetzigen Zweitligisten so richtig scharf darauf machen, man könnte sagen, es soll sie heiden heidengeil machen, <lacht> darauf aufzusteigen, denn so kann das nämlich klingen, so war das im letzten Jahr beim ersten FC Heidenheim und auch zwei bis drei Vereine werden es ja am Ende dieser Saison auch geschafft haben, am Ende dieser Zweitligasaison der Männer und damit hallo und herzlich willkommen in der Ligatur. Letztes Jahr haben wir, nee nicht letztes Jahr, letzte Woche haben wir dieses Format wieder aus dem Sommerschlaf aufgeweckt mit dem Blick auf die europäischen Top-Ligen der Männer. Heute wollen wir auf die zweite Bundesliga der Männer blicken und wir machen das im inzwischen etablierten Format mit drei Gästen, die einfach ein bisschen was zu ihren Vereinen erzählen. Und da begrüße ich zum einen Pike vom Kiel-Podcast 1912FM. Hallo Pike, schön, dass du da bist. Moin moin, ja, vielen Dank für die Einladung. Dann ist Sonja Riegel hier. Ihr kennt sie von Früff natürlich. Und heute können wir endlich mal über wen Wiesbaden sprechen. Da haben wir beide schon länger drauf gewartet. Hallo Sonja.
2: Hallo Max. Ja, da haben wir in der Tat schon ein bisschen drauf gewartet.
0: Ja, ich, haben wir nicht noch in der letzten Erstliga-Sendung, die wir zusammen gemacht haben, darüber noch geredet, ganz am Schluss? Ich weiß aber nicht mal, ob das in der Sendung gelandet ist oder ob das schon Off-Air war. <lacht>
2: Ja, aber kann gut sein, dass ich das ein bisschen, ein bisschen versteckt erwähnt habe, dass das auch mal schön wäre. Ja.
0: Ja, genau. Also ich habe es mir auf jeden Fall so gemerkt. Und dann ist noch Benjamin Zumöll hier zu Hertha BSC. Hallo Benny, schön, dass du da bist. Hallo. Bevor wir loslegen, kurz der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe, Paywall und sponsorenfrei. Alles, was wir machen, finanzieren wir über euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und auch wenn euch so Einzelformate gefallen, dann unterstützt uns bitte rasenfunk.de slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie das geht. Und ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Aber dann wollen wir mal blicken auf diese Zweitliga-Tabelle am Ende dieses Spieltags. Wir sind jetzt angekommen im Spieltag 6 und von oben grüßen uns Fortuna Düsseldorf und der HSV und dann schon, wie wir es alle erwartet haben, Pike, Holstein Kiel. Und das, obwohl man am Wochenende wirklich eine harte Nummer vor sich hatte. Ich äh, durfte live vor Ort sein im millantor stadion konnte dieses Spiel hm. St. Pauli gegen Holstein sehen und ich habe Pike Traumtore gesehen. Ich weiß gar ja. nicht, welches das schönste war. Gefühlt war auch jeder Schuss drin von St. Pauli. Ist das dann auch Teil der Erklärung, warum das mit 1 zu 5 so deutlich würde für Holstein?
1: Ja, also äh, das Spiel fing denkbar schlecht an, dass unsere Abwehr komplett irgendwie neu aufgestellt werden musste, weil äh, Colin Kleinebekel, der ja für die U21-Nationalmannschaft äh, debütiert hat, äh, mit einem Infekt wiederkam und Erras sich ein C gebrochen hat. Das heißt, die Innenverteidigung war komplett neu aufgestellt. Da hatte man dann schon mal so ein bisschen schlechteres Gefühl, und ja, dann irgendwie nach vier Minuten nach einer Ecke wird der Ball da ins Eck gezimmert aus der zweiten Reihe, irgendwie aus 25 Metern. Dann dachte man schon so, ja gut, St. Pauli noch kein Heimtor geschossen diese Saison und dann gleich so eins. Zwei Minuten später wird ein Freischuss direkt verwandelt. Und dann ging es eigentlich so weiter. Also vier der fünf Tore ist, sind äh, außerhalb des 16ers passiert. Und ähm, ja, wenn man dann auch mal guckt, beim Kicker irgendwie Expected Goals von St. Pauli war unter eins. Und daraus machen sie fünf Tore. <lacht> also, ähm, ja, das war so ein, so ein Spiel, das war ein komplett gebrauchter Tag für Kiel. Ich muss sagen, ich fand, Holstein war nicht mal richtig schlecht, fußballerisch. Mhm. Ähm, St. Pauli hat auf jeden Fall verdient gewonnen, das muss man auf jeden Fall so sagen. Aber wir waren jetzt nicht irgendwie 5-1 eine Klasse schlechter, sag ich mal. Ähm, aber ja, da ging für St. Pauli alles äh, einfach richtig gut. Für uns alles eher schlecht. Ähm, dann ja noch der Vorfall in unserem Gästeblock, ja. mit dem Sanitätereinsatz äh, wo dann auch der Support komplett eingestellt wurde. Und ja, für Holstein war es dann im Endeffekt ein komplett gebrauchter Tag. Aber jetzt kein Spiel und auch kein Ergebnis, was einem irgendwie ja für die nächsten Spiele große Angst macht. Weil irgendwie war das wieder so ein Spiel, was man ein bisschen gesondert betrachten muss, weil wie gesagt, wenn du nach sechs Minuten, nach zwei Traumtoren so zurückliegst, ja, irgendwie kann man da dann nicht mehr viel machen.
0: War auch so ein bisschen der Vibe, den ich aufgenommen habe. Ich bin mit vielen holstein fans zurückgefahren, weil ich musste direkt nach Abpfiff weiter, um dann gleich das nächste Erstligaspiel zu gucken, wegen der anderen Sendung, die ich noch hatte. Und logischerweise direkt nach Abpfiff waren da viele Kielerinnen und Kieler in den U-Bahnen Hamburgs und die waren auch eigentlich relativ äh, beruhigt und haben das eben auch so ähnlich bewertet, wie du das jetzt gesagt hast, was ja aber auch, glaube ich, mit dem sonstigen Verlauf dieser Saison zu tun hat. Wie ist denn Holstein überhaupt auf den dritten Tabellenplatz gekommen? Man hat jetzt vier Siege, zwei Niederlagen. Das ist ja keine so schlechte Quote. Nee, also äh, der Saisonstart verlief
1: besser als erwartet, weil ja wieder mal, was man ja von Holstein auch kennt, gefühlt die gesamte Mannschaft durchgetauscht wurde. <lacht>
0: mhm.
1: Also 16 Spieler haben wir uns verlassen. Ähm, und ja, das ist dann natürlich eine, eine riesen Wundertüte. Man hat viele spannende Namen geholt. Ähm, vorneweg natürlich Shuto Machino aus Japan. Ähm, und das hat dann ganz gut funktioniert. Man war voller Vorfreude auf das Braunschweig-Spiel, was dann zwar gewonnen wurde, fußballerisch aber wirklich sehr mau war. Das war dann so ein bisschen, na okay, mal gucken, vielleicht geht's doch eher so weiter wie letzte Saison. Aber dann, ja, das Spiel gegen Fürth gewonnen. Gegen Magdeburg haben wir dann zwar zu Hause verloren, aber auch guten Fußball gespielt. Und man muss sagen, Magdeburg einfach aktuell, glaube ich, spielerisch mit einer der stärksten Mannschaften der Liga. Mhm. Da kann man dann auch mal verlieren. Ja, und dann ähm, 2-0 auswärts auf dem Freitagabend mit fast 3.000 Kielern irgendwie Schalke 2-0, ja, schon eigentlich wirklich dominiert. Ähm, ja, das war dann wirklich äh, ein extrem guter Saisonstart, hat nochmal wirklich alle Fans und auch die Mannschaft euphorisiert. Letzte Saison hatte man so ein bisschen das Gefühl, als wenn so Fans, Verein, Mannschaft, alles eher so ein bisschen sich auseinandergelebt hat, was diese Saison halt wieder jetzt wirklich zusammengewachsen ist. Und das hilft natürlich sehr. Und ja, jetzt nach dem nach dem Spiel gegen St. Pauli sind wir immer noch Dritter, was ganz gut ist. Mit einer negativen Tordifferenz muss man natürlich dann auch erstmal <lacht> ja. schaffen. Ähm, da hat wir aber jetzt natürlich auch Glück, dass HSV verloren hat und so und ja, also bisher kann man sehr, sehr zufrieden sein, dass die Mannschaft sich so schnell gefunden hat und unser Sportdirektor, der ja letzte Saison sehr in der Kritik stand, aktuell wirklich einen guten Job anscheinend gemacht hat.
0: Ja, da würde ich gerne gleich nochmal länger drüber sprechen. Das äh, war aber auch der Eindruck, den ich dann im Stadion gewonnen hatte, dass neben den Traumtoren, die da St. Pauli hatte, äh, auch einfach die Spielanlage von St. Pauli extrem unangenehm war für Holstein. Also sowohl gegen den Ball mit dem Pressing als auch im Spielaufbau. Da hat ja Holstein verschiedene Dinge probiert, hat ja umgestellt von äh, Viererkette auf äh, Fünferkette, Im, im Anlaufverhalten haben sie es verändert. Egal, was sie gemacht haben, es hat nicht funktioniert, aber ich fand es ja. interessant, dass man so viele unterschiedliche Sachen probiert hat. Und das hat ja wahrscheinlich auch damit zu tun, dass man jetzt eben eine größere Breite im Kader hat. Woher kommt denn das, dass Holstein jetzt schon wieder diesen einen so krassen Umbruch hatte? Also ich habe es gerade nochmal verglichen. Im letzten Jahr ja waren es ja gar nicht so viele Wechsel im Vergleich äh, zu diesem Jahr.
1: Ja, also einerseits natürlich, ähm, dass mit Finn Bartels einer unserer besten Spieler, der seine Karriere beendet hat und mit... Äh Fabian Reese, unser quasi nächster bester Spieler, weggegangen ist. Und dann hatte man einfach auch am Ende der letzten Saison so ein bisschen das Gefühl, dass in dieser gesamten Mannschaft so ein bisschen die Luft raus ist, was mhm. bei vielen Spielern auch noch so ein bisschen an dieser gescheiterten äh, Aufstiegssaison hängt, wo wir drei Matchbälle am Ende vergeben haben, dann noch die Relegation zwar erreicht, aber die dann ja im Rückspiel dann leider verkackt haben. Und ähm, gerade einem Hauke Wahl hat man das gemerkt, dass hat ihm einfach so sehr beschäftigt. Also letzte Saison war der irgendwie gar nicht so richtig bei der Sache, auch dann ja lange verletzt gewesen. Und irgendwie brauchte diese Mannschaft einfach mal diesen neuen Geist. Und deswegen wurden extrem viele Verträge auch nicht verlängert. Mhm. Ähm, ein Spieler wie Simon Lorenz, da kam dann halt auch raus, dass der sich auch einfach verpokert hat, weil er so ein bisschen dachte, gut, jetzt bin ich der letzte Innenverteidiger hier bei Holstein Kiel, jetzt kann ich nochmal richtig Gehalt abkassieren, was nicht geklappt hat. Mhm. Und ja, der ist ja jetzt in der dritten Liga <lacht> bei Ingolstadt. Bei Ingolstadt ja. ähm, genau, und deswegen wurde es einfach so mal ein kompletter Neustart gewagt. Und ähm, ja, bisher äh, hat es dann auch sehr, sehr gut geklappt. Wie gesagt, mit spannenden Spielern Maschino, ein Ivesic aus Serbien geholt. Mhm. Mit Tom Rote, glaube ich, einen der größten ja. Außenverteidiger-Talente ausgeliehen, die man so kriegen kann. Ähm, was auch das, was mich wirklich beeindruckt hat. Und dann natürlich sowas wie Colin Kleinebekel, der aus unserer U23 hochkommt, die letzte Saison gegen den Abstieg gespielt haben. Direkt Stammspieler, direkt U21-Nationalmannschaft, da direkt in die Startelf, jetzt auch getroffen. Also ja, so ein kleiner Shootingstar aktuell. Da kommt einfach gerade sehr, sehr viel zusammen bei Kiel. Und ja, dann aktuell macht es wieder sehr, sehr viel Freude. Mhm. Äh, ja, weil letztes Jahr war es halt wirklich so, selbst die Spiele, die man gewonnen hat, waren meistens grauenvoll anzugucken. Und jetzt ist es wieder so, selbst wenn wir verlieren, kann man sagen, ey, ist nicht schlimm, aber die Mannschaft macht Spaß, der Fußball macht Spaß und das ist ja dann eigentlich so das Wichtige.
0: Und damit hat sich ja auch so manche Personalien nochmal neu bewertet, also die ganze sportliche Leitung, glaube ich, steht aktuell in einem anderen Licht da, weil, ja. du hast es angesprochen, also diese, dieser Endsport der Saison, das ist so ein bisschen untergegangen im Drama der sonstigen Liga, aber ich hatte ein bisschen Kontakt mit Holstein-Fans, mir hat nämlich jemand noch geschrieben, ey, du musst unbedingt in der nächsten Ligatur bei Holstein sprechen, da meinte <lacht> ich, ja, ich weiß, was du meinst, aber da läuft noch so ein Ausstiegsrennen, das müssen wir leider auch noch besprechen, aber da, da war schon einfach sehr viel Unzufriedenheit da. Wie hat es ja. denn jetzt den Blick verändert auf die handelnden Personen? Ja, ähm,
1: auf jeden Fall ins Positive. Ich sag mal, Marcel Rapp hat sich natürlich jetzt einige Pluspunkte erspielt, ist bei einigen Fans immer noch so mit Vorsicht zu genießen. Ähm, aber natürlich schon schon deutlich besser und äh, Uwe Stöver, ich muss sagen, letzte Saison hatte er, fand ich, schon ein paar spannende Transfers, die halt dann nicht funktioniert haben, aber ähm, ich habe ihn jetzt nie so schlecht gesehen wie einige äh, Kiel-Fans und diese Saison bisher alles richtig gemacht und ähm, ja man weiß natürlich auch äh, als Fußballfan gerade in, im Internet geht das natürlich sehr schnell von vom Hofjagen zum bester Mann irgendwie und äh, groß gefeiert, aber Aktuell macht er einen guten Job. Ist äh, der Verein ist in ruhigen Wasser auch jetzt Trainer und äh, Sportdirektor vom, vom Standing her, sag ich mal. Da kann man sich glaube ich gerade nicht beschweren. Also da arbeiten alle ganz gut zusammen jetzt.
3: Ja, ich habe da einen, eine Nachfrage bei dem Uwe Stöver, weil ist, habe ich das richtig in Erinnerung, dass bei dem Maschinotransfer auch noch ein Spieler für die u 23 auch gekauft worden ist aus Japan. Das fand ich auch ganz interessant irgendwie für die Eingewöhnung, sollte das ich richtig in Erinnerung haben. Genau, also
1: der hat schon in Deutschland gespielt in der fünften Liga. Ich weiß gerade nicht, bei welchem Verein, aber der spricht halt fließend Japanisch und fließend Deutsch. Und ähm, der wurde dann quasi für unser U23 verpflichtet, wie du sagst, um ihn die Eingewöhnung zu erleichtern. Ist äh, passenderweise auch ein ganz guter Kicker noch. Das heißt, er spielt auch für die U23 und ähm, ja war dann natürlich ein ganz ganz praktischer Move vom Verein. Das hatten wir damals aber schon mal bei ähm, dem Spieler Okugawa gemacht, als wir den ausgeliehen hatten, äh, hatten hatte Holstein zumindest eine äh, Familie gefunden in Kiel, die äh, südkoreanisch kochen kann. Und äh, damit er nicht so viel Heimweh hat, durfte er denn da jeden Tag irgendwie hin und heimische Nahrung zu sich nehmen. Und äh, da ist der Verein dann wohl schon immer ganz gut hinterher, dass die Spieler sich wohlfühlen.
0: Okay, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, aber äh, wirft ja nochmal so ein interessantes Licht auf die Transfers. Also äh, wenn ich jetzt versuchen würde, eine Transferstrategie zu erkennen, dann wäre außer relativ jung die meisten mhm. Neuzugänge und eben mit Talent nach oben, aber ansonsten erkenne ich da keinen... Keinen gemeinsamen Nenner. Wie sieht denn das Scouting von Kiel aus? Man kann es ja immer nur von außen bewerten. Die ja, also
1: ja Ein gemeinsamer Nenner, den die meisten Spieler haben, ist, dass die mehrere Positionen abdecken können. Mhm. Also ähm, ein Ivicic, der ein Sechser ist, der kann aber auch sehr gut Innenverteidiger spielen. Remberg im zentralen Mittelfeld kann soweit äh, auch Sechser, aber auch Achter weiter vorne. Sima Kaller von Osnabrück, der ja auch letzte Saison einer der besten Drittligaspieler war der aktuell bei Kiel jetzt aber noch nicht so Fuß fassen konnte, kann ja auch Außen-, äh, Mittelsturm. Also das ist so ein bisschen so das, was alle vereint und äh, wo auch gerade defensiv geguckt wird, dass alle Spieler gefühlt alle Positionen abdecken können. Also ja auch ein Becker, der jetzt schon länger bei uns ist, kann Außenverteidiger, Innenverteidiger, Schulz spielt das öfter, Sechser, Außenverteidiger, Innenverteidiger, also das wechselt immer sehr viel durch. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel darauf geachtet, dass man versucht, mit einem Spieler zwei bis drei Positionen abzudecken. Einfach, dass man da sehr variabel ist und auch auf Verletzungen gut reagieren kann.
0: Mhm. Ja, okay, stimmt. Guter Punkt. Aber ansonsten allein eben die, die unterschiedlichen Vereine Göteborg, Zwickau, ja. die Zweite von Werder, Preußen Münster, Borussia Dortmund und eben schon bei Machino. Also da kommt wirklich... Alles zusammen bei Holstein. Ja. Da kann man in so manchem äh, Wikipedia-Rabbit-Hole versinken, <lacht> habe ich vorher gemerkt, als ich mich so ein bisschen durchgeklickt habe und dann gemerkt habe, okay, leider reicht dafür jetzt die Zeit nicht mehr, weil wir nehmen schon heute auf, nicht erst in einer Woche. Was soll denn die Rolle von Kiel sein, die man in der Saison spielt? Also auch jetzt, wo man ja letztes Jahr durchaus eben die Unzufriedenheit auch gespürt hat im Umfeld. Was glaubst du, was will man eigentlich erreichen in der zweiten Liga?
1: Ja, also so dieser Grund, äh, die Grundvorgabe von Kiel ist ja quasi immer, dass sie sagen, wir wollen gerne mindestens einen Platz besser werden als in der Vorsaison. In der Vorsaison sind wir ja noch Achter geworden, warum auch immer. Aber irgendwie <lacht> sind wir am Ende auf Platz 8 gelandet. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, gerade jetzt nach dem guten Saisonstart, dass schon so die Top 6 äh, ein gutes Ziel ist für Kiel. Man muss natürlich gucken, wo jetzt die Reise hingeht, weil auch gerade die Siege, die wir eingefahren haben, waren halt jetzt gegen Teams, die doch eher unten angesiedelt sind in der Tabelle. Auch wenn es jetzt Schalke ist, aber auch Fürth und Braunschweig. Deswegen, da muss man mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber ich denke mal, so Top 6 ist schon so ein internes Ziel, jetzt gerade nach dem guten Saisonstart.
0: Und hast du das Gefühl, dass sich Kiel, also dass sich auch Holstein in Kiel jetzt so richtig etabliert hat? Ich weiß, dass man rund um die Relegation damals gegen den f zu Köln, da war das noch ein Thema, weil da war der THW, also Handball eben auch wieder sehr erfolgreich, ist ja generell ein sehr erfolgreiches ja. Team, hatte jetzt aber in den letzten Jahren auch ein bisschen Konkurrenz bekommen. Müssen wir jetzt nicht zu sehr in den Handball einsteigen. Aber da wurde es damals thematisiert, dass eben anders als in anderen Städten der Fußball jetzt gar nicht so die allererste Sportart immer ist in Kiel selbst. Hat sich da was geändert in den letzten Jahren?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es direkt die Nummer eins ist. ist halt aber auch schwer zu sagen jetzt bei, bei THW Kiel und äh, Holstein Kiel. Aber insgesamt findet Holstein Kiel schon einen großen Anklang hier in Kiel. Gerade weil jetzt auch so die nächste Generation an Fans, sag ich mal, groß wird, die Holstein-Kiel als richtigen Profiklub, als Zweitliges kennt. Es gibt jetzt kleine Kinder, die im Holstein-Kiel-Trikot rumlaufen. Das gab es halt die ganze Zeit nicht, als wir in der vierten und fünften und das Beste war halt mal so dritte Liga. Das merkt man dort doch schon. Eine Zuschauerzahl ja, bewegt sich halt immer so jetzt aktuell so bei 11.000, 12.000. Letzte Saison wurden natürlich auch einige Eventfans, fans noch mal nochmal vergrault. Die kommen jetzt so langsam wieder. Und ähm, insgesamt muss man aber sagen, der harte Kern wird immer größer. Und wenn man dann halt betrachtet, was wir an Auswärtsfans zum Beispiel prozentual mitbringen, wenn man das mit dem Heim, äh, zuschauer mit der Heimzuschauerschaft vergleicht, also 12.000 zu Hause, aber 3.000 Auswärts auf Schalke Freitagabend, das ist dann halt schon ganz ordentlich. Ähm, und deswegen, Holstein-Kiel findet immer größeren Anklang hier und äh, umso länger wir jetzt halt natürlich in der zweiten Liga sind, desto größer wird das auch alles und desto mehr merkt man das auch. Das ist halt so das, was viele Vereine Holstein halt vorweg hatten. Die haben halt alle schon mal ihre große Zeit in den letzten 20, 30 Jahren gehabt, sag ich mal, ähm ja, und das muss Holstein hier jetzt langsam aufholen. erst. Mal.
0: Jetzt lass Benny halt in Ruhe, wir reden erst ja später. <lacht> <lacht> Oder hast du von Wehen Wiesbaden gesprochen? <lacht> auch, ja. Also es ist jetzt das siebte Jahr in der zweiten genau. Liga. Eigentlich, äh, eigentlich irre, dass das äh, noch gar nicht so lange ist, weil gefühlt ist Holstein schon viel länger mit dabei. Und glaubst du, dass man jetzt auch äh, sollte diese Saison noch eine Delle bekommen? Und davon ist ja auch zu so gehen, niemand ja. zieht so durch. Und du hast ja auch schon ein bisschen relativiert, diese Anfangsphase. Äh, Bisher war ja Kiel eigentlich kein, kein unruhiger Verein, aber eben in der letzten Saison habe ich das so zum ersten Mal gespürt, dass da eben auch durchaus auch Rapp und Stöber in Frage mhm. gestellt wurden. Äh, glaubst du, das hat sich verändert jetzt mit diesem guten Start? Äh,
1: ein bisschen, ja. Aber ich sag mal, äh, wenn jetzt so drei, vier schlechte Spiele in Folge kommen würden, dann wäre zumindest der Trainer doch schnell wieder in der Kritik. Gerade weil er gerne halt die gleichen Fehler jetzt halt immer noch macht. So, Er fängt ja immer gerne mit dieser dreier innenverteidigungskette mhm. an ähm, und stellt dann irgendwann, wenn er merkt, das klappt nicht, auf Viererkette um. Das hat er letztes Jahr schon immer gemacht. Ähm, und allgemein von der Art passt er gefühlt nicht ganz so nach Kiel. Hm, er bemüht sich aber, <lacht> das muss man schon sagen und bringt auch immer viele kleine Sachen, die bei den Holstein-Fans gut ankommen, zum Beispiel, dass er halt bei der Pressekonferenz ja nochmal erwähnt hat, dass holstein kiel gegen St. Pauli kein Nord Derby ist, wie es ja gerne in den Medien erwähnt wird, sondern ein Nord-Duell. und sowas finden dann die Fans natürlich immer ganz gut, wenn da ein Trainer auch drauf achtet, auf so Kleinigkeiten. Ja, sportlich gesehen schwierig. Ich glaube, er hat noch einen schwierigen Stand, aber ist auf einem guten Weg, seinen Ruf zu verbessern, sag ich mal. <lacht>
0: Okay, und was sind, was sind so kleine Dinge, die ein Trainer noch so mitbringen muss, damit Kieler Fans sich freuen? Außer Nord-Duell statt Nordderby. Die Kieler habe ich auch schon mal gemacht, das habe ich auch schon gelernt auf die harte ähm, Tour.
1: Ja, eigentlich ist er in Kiel dann auch ähm, ja, so ein bisschen, was halt auch so in Bremen beliebt ist, diese Gelassenheit, norddeutsche Ruhe. Ähm, Ole Werner war ja hier sehr beliebt, auch weil er so ein bisschen mehr so der Kumpeltyp ist. Mhm. Da ist Rapp wohl relativ anders ähm, und ein bisschen mehr auf Autorität ich glaube, das sind so die, die Sachen, die einen Trainer schnell beliebt machen. Und ansonsten ist es, glaube ich, wie bei jedem anderen Verein auch, durch sportliche Erfolge und Fußball, der Spaß macht. Und dann wird das, glaube ich, schon...
0: Dann wird das, glaube ich, schon. Also wir werden genau gucken, wie es mit Kehl weitergeht. Aktuell Rang 3 und damit auch der erste Verein hier in der Runde, den wir besprochen haben. Dann folgen dahinter Hannover, Magdeburg, St. Pauli, Kaiserslautern, Rostock, Karlsruhe. Und dann kommt schon, Sonja, der SVW in Wiesbaden. Und ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, kann ich jetzt von dem, was wir gerade über Marcel Rapp gehört haben, eine Brücke bauen zu Markus Kauczynski? <lacht> in Gelsenkirchen geboren, aber äh, mir fiel irgendwie nicht so recht äh, eine Parallele auf. Ich weiß nicht, ob ich da was übersehen habe, aber ja, was ist denn zum Start von Wien Wiesbaden zu sagen und vielleicht auch zu Kauczynski?
2: Ähm, das sind gleich mal viele Fragen. <lacht> also, äh, Kauczynski würde ich sagen, vielleicht kann man kann man so ein bisschen das rübernehmen, dass er auch äh, eigentlich relativ gelassen ist, rüberkommt und so und das alles alles so ganz gut moderiert. Das würde ich jetzt so als Parallele mhm. da so ein bisschen von mitnehmen, ist natürlich jetzt auch äh, einfach nur so ein paar Worte reingeworfen, aber ich glaube, wir vertiefen es ja gleich dann noch ein bisschen. Und ja, zum Start, ähm, mit dem Start kann man absolut zufrieden sein. Ich meine, du hast jetzt acht Punkte aus sechs Spielen, stehst im Mittelfeld, wo du ja eigentlich auch, also ich meine, das ist das eigentlich das, was sie erreichen wollen am Ende, auch wenn sie immer so schwammig sind in ihren Aussagen, was sie wollen, aber damit wäre ja jeder top zufrieden. Mhm. Und wenn du zurückgehst, äh, letztes Mal Zweite Liga 2009, da war es ein Punkt nach sieben Spielen. Und deswegen wird niemand darüber meckern, was sie jetzt bisher erreicht haben.
0: Und mit einer bemerkenswerten Effizienz allein, was quasi das Tore-Punkte-Verhältnis angeht. Äh, Wien-Wiesbaden hat eine Tordifferenz von sechs zu sechs und daraus eben zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Kann man sich sehr gut alles merken. Also Spektakel ist es jetzt gerade aber noch nicht oder habe ich da was verpasst?
2: Nein, das soll es aber auch gar nicht sein. Also mhm. es ist, Du sagst, sechs Tore in sechs Spielen, sie haben tatsächlich in jedem Spiel genau ein Tor geschossen. Das, ist, das klingt ja schon so, als würde man als neutraler Beobachter, und davon wird es jetzt in dem Fall einige geben, sagen, boah, was soll ich mir das angucken? Aber eigentlich ist es genau diese Spielweise der Mannschaft. Also zu sagen, okay, wir sind jetzt hier Aufsteiger, wir sind jetzt hier der Underdog und wir gehen jetzt eben nicht auf dieses Spektakel. Das war auch da wieder die Parallele zu 2019, da wollten sie im Prinzip diesen Spektakelfußball aus der dritten Liga eine Liga höher mitnehmen und da genauso weitermachen und haben dann halt gerade am Anfang die Hucke voll bekommen mhm. und sich dann nur langsam stabilisiert. Jetzt sind sie von Anfang an da so stabil reingegangen, erstmal die Defensive und dann mal sehen, was wir mit Nadelstichen nach vorne machen können und ja, wie du sagst, es sind nicht viele Tore, aber es ist sehr viel dabei rumgekommen und man muss ja sagen, Gegentore haben sie auch noch nicht so viele. <lacht>
0: Genau eben eben auch genau sechs und da war ja auch ein spektakulärer Sieg mit dabei also ich denke das werden viele Hörerinnen und Hörer auch mitbekommen haben dieser zweite Spieltag es tut mir leid Benny da müssen wir dich kurz mit reinholen wo eben Wien Wiesbaden beide harter auswärts sehr spät mit eins zu null gewinnt wie ist es denn Gegner von Wien Wiesbaden zu sein oder wie ist Wien Wiesbaden als Gegner meine ich jetzt Benny
3: ähm, ich muss sagen ich habe Wien Wiesbaden auch sehr unterschätzt und das habe ich in dem Spiel dann auch gemerkt weil ich die Mannschaft mir angeguckt habe und gedacht habe: Huh, da kenne ich dann doch relativ wenig Spieler. Ähm, aber ich glaube, das ist halt dann irgendwo auch die, die Stärke vielleicht der Mannschaft, so von meiner Betrachtung von außen. Sie funktionieren einfach als Einheit sehr, sehr gut und machen die Basics sehr gut. Also Standards verteidigen, generell verteidigen. Sie haben sehr viel Geduld und dann auch immer wieder Nadelstiche eben nach vorne, wie Sonja das gesagt hat. Also mir hat der im Spiel gegen der Lee sehr gut gefallen, der glaube ich äh, Neuzugang ist. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, ja. Ähm, der, der hat, äh, finde ich, in den, der hat immer wieder in Einzelaktionen das gut gemacht und eben genau das, was du dann brauchst, diese Entlastungsangriffe mal, mal gebracht und ähm, eben große Geduld, große äh, taktische Disziplinen, was die Defensivarbeit angeht. Ähm, Deswegen ist Wien-Wiesbaden vielleicht individuell eine der schwächeren Mannschaften, aber im Kollektiv definitiv eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf, so wie ich es getan habe.
2: Ja, wobei ich glaube, man muss zu dem Hertha-Spiel sagen, es war ja im Prinzip dann ein klassisches 0-0, also dieser Lucky Punch, dass du da in der Nachspielzeit mhm. mit zweimal Forsten äh, aus, aus dem Hinterhalt dieses Ding da reinmachst, das... Ja, das, das, das muss ja nicht passieren in dem Spiel.
3: Das, das stimmt, aber wenn du aus einer Bundesliga kommst mit Teams wie Union Berlin und dem FC Augsburg, dann bist du solche kuriosen <lacht> 0, ja. 0 zu 1 irgendwie gewohnt.
0: Es hat besser zu ja. Hertha gepasst als zu Wien Wiesbaden, beziehungsweise vielleicht hat es auch zu Wien Wiesbaden gepasst. Wir alle haben nur, glaube ich, oder viele haben Wien Wiesbaden nicht so auf dem Radar gehabt. Was haben wir denn verpasst in den letzten Jahren, Sonja? Das ist jetzt natürlich eine schöne Frage, wenn wir nur eine Viertelstunde haben. Ja,
2: auf jeden Fall. Also in den letzten Jahren ist jetzt auch wieder groß. Ähm, wahrscheinlich gehst du eher so auf die Drittliga-Jahre. Ne? Ja, genau. Dieses, ich weiß nicht, diese Zweitliga-Saison, die hat man ja vielleicht noch so ein bisschen im Hinterkopf äh, Sie kommen hoch, wie gesagt, verkacken den Start und hatten damals ja auch äh, erst von den Neuzugangen her nicht so viel und haben dann nochmal nachgelegt, haben Stefan Eigner geholt, Heinz Lindner und das war aber, als sie schon Rückstand hatten und dem sind sie nachgelaufen mhm. und am Ende abgestiegen. Und dann war es eigentlich so ein bisschen die Frage, wie macht man weiter? Macht man einen kompletten Neustart in der dritten Liga? Da haben sie sich erstmal dagegen entschieden. Also sie haben ja am Trainer festgehalten damals, zu Rüdiger Rehm noch. Mhm mit ihm eine Saison gespielt und dann sind sie in die nächste Saison gegangen und haben ihn dann im Oktober entlassen. Und also dieser Zeitpunkt, der ist mir bis heute ein Rätsel. Selbst wenn man jetzt heute sagt, okay, was sie da aufgebaut haben, ist ja ist ja gelungen bisher, aber also dieser Zeitpunkt war sehr seltsam. Ich hätte gedacht, vielleicht sagen sie nach der Zweitligasaison, okay, wir machen hier einen Cut oder nach dieser nächsten Drittligasaison, dass sie sagen, okay, wir verändern das jetzt einfach mal. Es war ja relativ lang dann auch, ich meine, er war fast fünf Jahre hier. Aber dann kam eben Kautzinski und dann hat sich das auch erst so ganz langsam eingespielt. Also die Saison, die er dann ja zu Ende gemacht hat, wenn man zu Ende überhaupt sagen kann, wenn jemand im November übernimmt, die ist ja dann eigentlich auch ausgelaufen. Also da, da waren ja dann keine großen Höhen und Tiefen mehr. Da, da gab es nichts mehr zu reißen, gar nichts. Und dann war es eigentlich kein so großer Umbruch im Sommer. Also er hat wirklich versucht, mit dem, was da ist, daraus ein Team zu formen. Und das ist ihm ja dann auch ganz gut gelungen, muss man sagen. Und äh, dann waren sie doch wieder oben dran. Und ich glaube, das dramatische Ende, das hat dann wirklich jeder mitbekommen. Und wenn es nur darüber war, wie eben Bielefeld abgekackt ist in dieser Relegation mhm. und ja, die Party, die es davor schon gab, als als der Aufstieg vermeintlich feststand und dann aus Osnabrück hochgegangen ist und so. Das hat natürlich mit dem Team aber auch was gemacht. Also ich war eben bei diesem Spiel, da, da war ich als Presse da, als sie dann alle da schon standen und alle auf dem Rasen gefeiert haben und wenige Leute hatten überhaupt noch Internet und wir oben auf der Pressetribüne hatten das halt noch und haben dann gesehen, okay, das jetzt kommt gerade rein, Osnabrück hat halt gewonnen und die feiern da unten alle und Stadionsprecher hat durchgesagt, ja, dann allen einen schönen Sommer, wir sehen uns in der zweiten Liga. Und das, das sowas kann ja ein Verein auch irgendwie oder Spieler auch erstmal brechen und du mhm. musst ja dann zur Relegation irgendwie wieder wieder bei dir sein, aber ich glaube, da es Kaczynski ganz gut gemacht, der hat danach erzählt, sie haben sich getroffen dann wieder zwei Tage später zum Training, haben, haben gesagt, was haben wir erlebt? Die haben sich alle gegenseitig die lustigsten Geschichten erzählt, was sie mit Fans auf dem Rasen da unten beim Feiern erlebt haben. Und dann haben sie gesagt, das wollen wir jetzt wieder. Das wollen wir jetzt wirklich haben, diesen Erfolg. Mhm. Und dann sind sie durch die Relegation gelaufen und ja, hat ja dann hat ja dann ganz gut geklappt. Das war jetzt so die Kurzzusammenfassung, wie wen da wieder gelandet ist, wo sie jetzt gelandet sind.
0: Ja, und es war ja vor allem die letzte Saison auch also da war wieder viel geboten, so wie man eben wie in Wiesbaden damals, fand ich, in der Aufstiegssaison schon erlebt hat. Also allein die Tordifferenz, 71 Tore geschossen, 51 kassiert, also da war Action gegeben. Und das war aber schon nochmal eine Weiterentwicklung Entwicklung zum zweiten Kautschinski-Jahr. Was hat sich denn in der Mannschaft verändert und welche Veränderungen müssen wir jetzt noch quasi besprechen? Wir werden jetzt dann über die zweite Liga sprechen, weil ich meine, so manchen Transfer hat jeder mitbekommen, weil der wurde sehr medienpräsent begleitet, aber Wien Wiesbaden stand ja auch vor der Aufgabe, eben Spieler zu ersetzen und sich jetzt eben anzupassen auf die zweite Liga. Und so wie das bis jetzt klingt, ist es ja eben genau der Unterschied zum letzten Aufstieg. Diesmal eben nicht so Hurra nach vorne und so weiter, sondern erstmal defensive Basics gut machen und dann gucken, wie viele Punkte man damit Kriegt.
2: Ja, also was ich aus dem Verein so gehört habe, war, dass sie dieses Mal auch sicherer waren, dass sie den Aufstieg schaffen oder dass sie da oben so lange dabei sind, dass das halt realistisch ist und dass sie mit ihren Transfers dann entweder schon so vorarbeiten oder entsprechend warten. Mhm. Also weil beim letzten Aufstieg, da, da war es halt so, da hatten sie sehr viele schon vorher verpflichtet und hatten gar nicht mehr so den Gedanken, ob sie es vielleicht noch schaffen können und dann hast du die Leute unter Vertrag und so und das haben sie diesmal ein bisschen schlauer vorgebaut. Was aber eigentlich ein Problem war, du hast ja teilweise die Abgänge schon, schon gerade so verklausuliert angesprochen. Das war ja nicht nur Hollerbach, bei dem sich das lange abgezeichnet hat und spätestens durch die, den Auftritt in der Relegation ja klar wurde, dass den jetzt irgendwie wirklich äh, gefühlt jeder haben will. Mhm. Aber es sind ja auch so Leute gegangen wie Eze und Gülen, die sind, die sind ja zu direkten Konkurrenten in der zweiten Liga gewechselt. Das ist ja auch, das musst du ja auch erstmal verdauen. Mhm. Dann ist der Kapitän gegangen, weil er gesagt hat, der wird gerne noch mal was Neues sehen. Und der ist tatsächlich zu einem Verein nach Finnland gegangen, Johannes Wurz. Also das ist, das war nicht so was Neues sehen und auf einmal schlägt er in Sandhausen wieder auf, sondern der hat wirklich richtig ein neues Abenteuer noch mal gesucht. Mhm. Und die musste dann auch erstmal ersetzen. Und das ist ihnen, glaube ich, teilweise schon ganz gut gelungen. Also Lee habt ihr ja gerade angesprochen, der da ja im Mittelfeld ziemlich gut wirbelt. Da haben sie auch noch einen sehr guten Backup, wie ich finde, mit Nick Betzner. Den sie aus Belgien geholt haben. Äh, der jetzt aber, der, der hat sich halt früh verletzt in der Vorbereitung. Aber der kann auf dieser Position, glaube ich, auch einiges reißen. Und also eigentlich so der der Königstransfer bisher ist Markus Matthiesen, der hinten jetzt den, den Abwehrchef gibt und der da wirklich konsequent alles alles wegräumt. Und das ist ja, das ist eine richtig fiese Position, wenn du bei einem Aufsteiger da hinten drin stehst. Und das macht er bisher wirklich, wirklich richtig stark. Und ja, mal sehen, ob es reicht. Ähm, es ist. Äh, Wirklich so, wie äh, Benny gerade gesagt hat, es ist wirklich eigentlich das Kollektiv. Also, dass Kocinski die so einstellt, dass sie wirklich als Kollektiv funktionieren. Und da ist es dann gar nicht so wichtig, dass du irgendwelche Starspieler hast oder so. Das ist, wie ich auch vorher schon gesagt habe, dass er eigentlich auch, als er gekommen ist, dann gab's ja war ja relativ schnell die Winterpause, wo man denkt, er macht das jetzt, weiß ich nicht, wie früher Felix Magath und holt irgendwie aus jeder europäischen Liga, aus, aus der zweiten Liga drei neue und mhm. schmeißt die ganze Mannschaft um. Und das ist eben nicht passiert. Sondern es war eher sein Ding, wie stelle ich das um mit denen, die ich habe? Und das führt er eigentlich nur konsequent weiter gerade.
0: Klingt ehrlich gesagt auch so ein bisschen, als hätte sich Markus Kroczynski verändert. Ich weiß nicht, oder, oder ich habe ihn bisher ein falsches Bild von ihm gehabt. Aber so beim KSC und bei St. Pauli, da habe ich ihn durchaus auch fordernd erlebt und hatte eben auch das Gefühl, da ging es ihm auch darum, mit dem Stil seiner Mannschaft etwas darzustellen. Also es war damals auch so ein Trend, dass es so gewisse Trainer gab, die haben eben so einen Stil geprägt, also Tim Walter, Ralf Hasenhüttel war so einer der Vordenker davon und da hatte ich das Gefühl, kauczynski ging es ähnlich und wir alle wissen ja, das lief immer so, ja geht so. Also da waren immer gute Phasen mit dabei, aber er wurde dann eben auch immer aus guten Gründen entlassen. Das, was du jetzt alles erzählst, das klingt ein bisschen verändert. Oder war mein Bild von ihm vielleicht falsch?
2: Ich habe jetzt natürlich nicht so die Einsichten in die Vereine von früher. Aber ähm, ich weiß nicht. Aber es ist, ich, du hast ja eben auch gerade die Drittliga-Bilanz genannt. Da war es jetzt auch nicht so, dass sie nur hinten drin standen und keine Tore kassiert haben und mhm. vorne mal eins geschossen oder so. Ich glaube, das Wichtige ist, dass du dich halt auf die Liga einstellst, in der du spielst und darauf einstellst, was du hast und was du mit den Leuten machen kannst. Mhm. Also... Und ich glaube, das ist das, was was er sehr gut beherrscht. Also das ist, ist ja jetzt nicht so, ich habe den Stil und jetzt ist das immer so. Wir haben wirklich von Anfang an gedacht, als er kam, so okay, wird das jetzt so hinten reinstellen und äh, das, das ist alles nicht mehr Spektakel, weil unter Rehm, was ja, was ja einfach ein Mega Spektakel immer mhm. und das ist ja das, was du auch gerne anguckst. Aber ja, am Ende guckst du auch vor allem als Verein dann am liebsten die guten Ergebnisse an. Und ich glaube, da hat er sich sehr gut drauf eingestellt und jetzt einfach aus dem, was er hat, die beste Zweitligamannschaft zu, zu formen.
0: Yeah. <laughs> Und so richtig bewerten kann man es ja dann oft eh erst im Nachhinein, wenn dann Trainer auch wieder weg ist und man sieht, was machen andere Trainer mit ähnlichen Spielern, was uns ja auch zu der Mannschaftszusammenstellung bringt. Also du hast ja schon so ein bisschen Einblick gegeben, ich würde sagen, hohe Kreativität bei den Transfers, äh, wie, zum Teil auch mit Leihen gearbeitet, also Lasse Günther zum Beispiel geliehen von Augsburg und eben Juli -Ju von der Zweiten von Bayern, der ja eben den du ja auch schon äh, genannt hast. Und äh, dann ist bemerkenswert, dass man eben schon seit vielen Jahren eigentlich fast gar nichts in in Transfers investiert und das hat man ja auch nicht dieses Jahr gemacht, wo man ja zwar nicht wusste, wann und wohin Benedikt Hollerbach wechselt, aber man wusste, dass er wechselt man wusste auch, dafür kriegen wir ein bisschen Kohle für. Ähm, erklär uns doch mal so ein bisschen, wie wen Wiesbaden auf dem Transfermarkt agiert und also ich lese hier, Nico Schäfer ist Geschäftsführer Sport, Paul ferny ist der sportliche Leiter, wie teilen die sich das auf, wer ist dafür zuständig, eben die Kader zusammenzustellen?
2: Naja, im Prinzip ist das erstmal der Sportdirektor, das ist auch der, das, das ist eigentlich sehr bemerkenswert, der immer in äh, den Spielerverpflichtungsmeldungen zitiert wird, da ist, da ist nie eine Trainerstimme drin, komischerweise, okay. also, das ist irgendwie immer äh, Sportdirektor, Geschäftsführer meistens auch noch, aber ähm, da kann man sich dann auch so ungefähr vorstellen, wer da am tiefsten drin ist, mhm. aber ähm, ja, es war eigentlich, ich meine, in der dritten Liga hast du ja sowieso, musst du ja sowieso so rangehen, dass du sagst, du holst dir jüngere Spieler ran, Arbeitest auch mal mit Laien und sowas äh, und das, das ändern sie jetzt auch nicht für irgendwie die ein oder andere saison die jetzt mal dabei war. Und damit sind sie ja auch gut gefahren. Ich meine, sie versuchen es natürlich auch immer so ein bisschen, dass sie, dass sie als guter Ausbildungsverein gelten, dass sie halt auch so jüngere Spieler auch mal auch mal bekommen, auch wenn sie wissen, die bleiben jetzt nicht ewig bei uns. Wenn du da Leute ähm, mal für einen siebenstelligen Betrag verkaufen kannst, ist das ja auch richtig geil. Und davon rücken sie eigentlich nicht so wirklich ab. Also und, und was jetzt ist, äh, wenn du sagst kreatives Scouting oder so, also dass, dass sie vor allem so in Skandinavien mal gucken oder so, so Schweden, Dänemark, da, da waren eigentlich immer mal wieder welche dabei in letzter Zeit, also auch so Bjarke Jakobsen äh, ist ja auch aus, aus Dänemark gekommen mhm. und äh, ja, also da muss man ja auch ein äh, bisschen kreativer sein, also da kriegst du jetzt nicht die besten deutschen Talente, aber da muss halt den, den Weitblick haben und den, den haben sie auch seit einigen Jahren und führen das konsequent fort.
0: Und wo würdest du sagen, steht Wien Wiesbaden so im Fußball oder möchte man gerne stehen? Also dass man natürlich so weit oben spielen möchte wie möglich, das ist ja klar. Gleichzeitig, selbst wenn man jetzt gerade im absoluten Mittelfeld in der Tabelle steht, was natürlich ganz toll ist, kann man ja aber davon ausgehen, na, das wird sich schon noch so ein bisschen nach unten regulieren, ist zumindest zu erwarten. Aber du hast ja vorhin auch schon angedeutet, und das fand ich eben interessant, dass der Verein da so ein bisschen schwammig sei in seiner Kommunikation nach außen. Das würde mich interessieren. Also was gibt denn Wien Wiesbaden nach außen? Was sind die Ziele eigentlich?
2: Ja, eigentlich kriegst du von denen nie eine gescheite Aussage. Also es war schon früher immer so, ja, so oben mitspielen oder so, also in der dritten cool. Liga nach Oder Denkst so, ja gut, wer will das irgendwie nicht? Ne? Aber <lacht> ähm, dass ich auch wirklich, also da irgendwie versucht auch nachzubohren und es war dann auch ey wenn ihr irgendwie einen Trainer im Oktober entlasst, wenn ihr nur ein paar Punkte hinter den Aufstiegsplätzen seid dann dann muss doch der Aufstieg das Ziel sein sonst macht man das doch nicht oder so aber auch das habe ich alles was ich was ich äh, an äh, mit Mikro ohne Mikro an Gesprächen geführt habe äh, haben es alle verneint nee es war jetzt war jetzt kein Muss oder so jetzt habe ich natürlich auch wieder gefragt vor der Saison ja. Äh, ja muss ja eigentlich der Klassenerhalt das Ziel sein was was willst du denn als letzter Aufsteiger irgendwie anderes ausgeben und selbst da, du hast gerade Nico Schäfer erwähnt, der sagte so, ja, naja, will ich eigentlich gar nicht so sagen. Erstmal erst abwarten, wie der Start ist und wenn man da ein paar Punkte hat, dann kann man langsam Ziel ausgeben und wenn, wenn wir sagen, Klassenerhalt und wir erreichen den knapp nicht und dann dann sind wir ja abgestiegen, dann war das Ziel nicht gut und so. Ich auch dachte so irgendwie, also was Klares kommt da nicht raus, wenn man fragt, aber ich glaube so, dass... Was man so intern immer mal wieder hört, was sie sagen, und das ist, glaube ich, das konkreteste Ziel, was man so nennen kann, ist, dass sie gesagt haben, sie wollen zum 100-Jährigen bestehen, ein etablierter Zweitligist sein. Und sie sind, ähm, du musst jetzt nicht nachgucken, ich sag's dir, äh, 1926. <lacht> 19,
0: okay. Mhm.
2: Und äh, das heißt ja, da kannst du jetzt nicht nochmal noch mal absteigen, wieder aufsteigen, weil dann schaffst du das etabliert schon nicht mehr. Das heißt, ähm, das, das heißt ja, da müssen so ein paar... Äh, Klassenerhalte, was für ein lustiges Wort, mhm. ja, müssten, müssten dann jetzt nacheinander folgen. Und das ist aber, glaube ich, so das, das Konkreteste und was, glaube ich, den Verein auch am besten beschreibt, wenn man, wenn man dieses Ziel irgendwie so erwähnt.
0: Und kann man auch was dazu sagen? wie wen Wiesbaden sein möchte und wie man das erreichen möchte, weil also grundsätzlich wollen ja alle sportlichen Erfolg, das ist klar und man kann das auch ohne eine besondere Marke zu haben erreichen, also das braucht man jetzt gar nicht, aber trotzdem, wenn du eben auf der Suche nach Sponsoren bist, dann ist man ja auch in der Region, wo es ja durchaus noch andere Vereine gibt, ich habe gehört, da soll in Mainz und in Frankfurt und in Darmstadt soll es da durchaus noch Teams geben, also gibt es irgendwie so einen Markenkern, den Wien-Wiesbaden haben möchte? Besonders gute Jugendarbeit? Möchte man vielleicht diejenigen auffangen, die bei anderen Vereinen rausfallen? Möchte man besonders innovativ sein? Ich war ehrlicherweise noch nicht mal bei euch im und deswegen kann ich wirklich gar nichts zu Wien-Wiesbaden sagen. Liegt das an mir oder hat man vielleicht auch gar nicht so ein klares Bild nach außen?
2: Meinst du jetzt Markenkern, wenn es darum geht, Spieler zu kriegen oder Fans? Das klang jetzt irgendwie nach, nach beidem.
0: Ja, also eigentlich so, ja, was dieser Verein sein möchte. Ob es da quasi etwas gibt, was es von den anderen Vereinen unterscheidet. Es kann ja auch sein, dass man einfach nur Fußball spielen will, ist ja auch völlig okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man eigentlich in dieser Region sich ja schon ein bisschen was ausdenken muss, um Leute ins Stadion zu bekommen und eben auch einen um Spieler zu bekommen. Und dann ist es ja dann doch irgendwie beides.
2: Da kann ich jetzt erstmal eine kleine Schnurre über das letzte Jahr machen. Da hatten sie nämlich zum Saisonstart gesagt, wir machen ein to eine total lustige Kampagne, total kreativ haben wir uns ausgedacht, äh, Deutschland bester Zweitverein. <lacht> haben gesagt, hier ist doch nicht schlimm, wenn ihr irgendwie die oder die äh, toll findet, kommt doch bitte auch zu uns.
0: Haben sich von David von ähm. 93 haben sich beraten lassen, oder? Also das ist Ja, okay. ja,
2: ja das ist, also da hat man ja gleich gemerkt, so ja, ihr wollt jetzt lustig sein, ihr wollt jetzt kreativ sein, aber man, man... Eigentlich ist doch sofort auch der Gedanke, wen man damit alles vergrault. Und da war natürlich mhm. die aktive Fanszene auch richtig böse. Die haben ein halbes Jahr irgendwie immer wieder verschiedene, ja, so Protestaktionen durchgezogen. Einmal kamen sie mit pfeifen oder haben dann geschwiegen 20 Minuten, wie auch immer. Und äh, also das ist völlig in die Hose gegangen. Das war aber, ich meine, vielleicht zeigt es einem aber trotzdem, was sie versuchen oder was sie, was sie dann doch vielleicht irgendwie sein wollen. Also weil es ist ja so, wir kennen das ja. Wenn man, man kann ja einem Verein anhängen, aber wenn man Fußball gucken will, dann geht man auch da und da und da und da ins Stadion und, und freut sich einfach, Live-Fußball zu sehen. Das mhm. ist ja auch nichts Verwerfliches, dass sie da so ein bisschen drauf zielen. Aber ähm, ich glaube, sie wollen das jetzt kontinuierlich einfach aufbauen. Ich meine, klar, was, was willst du irgendwie Markenkern? Also auch da kann ich wieder Schäfer zitieren, mir, der mir dann hochtrabend sagte: "Wir haben jetzt endlich eine Geschichte. Der Verein hat jetzt eine Geschichte. Das wissen alle, wie das war, wie wir... Den Aufstieg gefeiert haben und dann sind wir nicht aufgestiegen. Und dann hatten wir aber dieses mega Relegationsspiel und äh, die Bude war voll und dann sind wir aufgestiegen und so. Das ist natürlich erstmal was, was du über einen Verein erzählen kannst. Hm. Wann sich auch Leute erinnern, die jetzt, wie du sagst, die vielleicht auch noch nie im Stadion waren oder so, aber denken, ah, wen Wiesbaden, das, das war doch das und so. Und ich glaube, dass man sich da so langsam halt eine Geschichte selber aufbaut. Das mhm. ist auch das, was du, was du machen kannst. Ansonsten natürlich muss man sagen, auch wenn es um junge Talente oder so geht, dann haben natürlich andere die Nase übelst vorne. Also äh, Wien-Wiesbaden gehört zu denen, die halt auch ihre zweite Mannschaft direkt abgeschafft haben, als man abschaffen durfte. Und, Super. Äh, ja, ne, und sie jetzt auch nicht, nicht irgendwie wieder äh, reingeholt haben über irgendwelche komischen Umwege. Dann die U19 spielt äh, Hessenliga und ist jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal nacheinander knapp am Aufstieg gescheitert. Die waren zwischenzeitlich auch mal ein Jahr Bundesliga, weil wenn du Junioren-Bundesliga spielst, dann kannst du ja auch nochmal ein paar mehr Talente irgendwie locken. Also das ist das ist nicht so einfach. Aber andererseits muss man sagen, das Stadion füllt sich jetzt langsam. Natürlich ist das immer auch durch Gästefans. Also wenn du gegen Schalke spielst, dann ist da ja fast die Hälfte ist irgendwie Königsblau. Und das, das weißt du und damit kalkulierst du auch. Und meine Güte, dafür hast du aber eine ausverkaufte Hütte und mal ein bisschen Stimmung da drin. Aber auch da, ich äh, habe jetzt viel Vergleich zu 2019 gemacht, aber das gehört in dem Fall auch dazu, in dem Jahr, bevor Corona kam, am Ende haben sie ja umgebaut. Also da gab es ja eine eine Sitztribüne, mhm. gab es ja nicht. Und das nimmt dir dann natürlich auch nochmal viel Potenzial weg in der zweiten Liga, da Zeug zu verkaufen, Stimmung reinzubringen und so weiter. Auch da sind sie halt jetzt wirklich besser aufgestellt und dann werden die Zahlen auch besser.
0: Und dann sind wir noch mal gespannt, ob 2026 zum 100-Jährigen bestehen wo da wen Wiesbaden steht. Also das ist wirklich interessant. Man muss das auch nicht überbewerten. Also ich frage immer so nach Strategien und so weiter. Man kann auch völlig strategielos einen Fußballverein betreiben, also nicht falsch verstehen. Ja, sollte man nicht. Ja, ja gut, aber es gibt genügend, die das machen. Aber gerade halt, wenn man in so einer Region sitzt und so weiter, will es jetzt nicht überstrapazieren. Aber deswegen hat es mich interessiert und äh, vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich schon wieder sehr, sehr viel erfahren, was ich nicht wusste äh, und äh, dann wollen wir mal noch auf den letzten verbliebenen Verein blicken. Wir gehen die Tabelle weiter, da kommen Nürnberg, Schalke, Elversberg, Paderborn und dann erst Benny. aber immerhin schon harter BSC. Rang 15 ist man jetzt aktuell mit sechs Punkten und wenn ich schon in der ersten Ligatour zur zweiten Liga über einen der Absteiger spreche und die Absteiger sind ja wirklich vorher im Rasenfunk durchgenudelt worden in den Sendungen, dann ist das meistens kein gutes Zeichen muss man ehrlicherweise sagen. Und ich hatte das Gefühl, Hertha möchte, dass ich nicht an ihnen vorbeikomme. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich auch nicht. Um, um zu erklären. Ja, ich, ich glaube, wir müssen, wir müssen es einfach von vorne erzählen. Was ist denn nach diesem Abstieg bei Hertha BSC passiert?
3: Äh, sehr viel. Also es gibt an es gab Gefühl an allen Ecken und Enden einen Umbruch. Also zum einen, das größte Problem war erstmal die finanzielle Lage, die so über allem schwebte. So ähm, Und man hat ja auch sehr lange gebraucht, bis man die Lizenz hatte. Das heißt, man konnte erst mhm. später anfangen mit äh, Spieler äh, einkaufen, aber vor allem halt auch Spieler verkaufen, weil viele Clubs einfach gehofft haben, die kriegen keine Lizenz und dann kriegen wir die Spieler ablösefrei. Also äh, dauerte das ja immer noch so ein Stück. Ähm, ein paar Transfers standen schon fest, sowas wie Fabian Rehse, weil der schon im Januar unterschrieben hatte. Ähm, dann für den Sommer, aber sonst äh, kam da sehr spät Bewegung rein. Und dann wurde an, als die Lizenz geholt wurde, war aber auch klar, okay, gut, wir müssen jetzt wirklich sehr, sehr viel Geld einsparen. Das heißt, man hat gefühlt äh, die also einen Großteil der Geschäftsstelle entlassen. Zum Beispiel die CSR-Abteilung, also Corporate Social Responsibility, so ein bisschen mhm. gesellschaftliche Verantwortung, wurde komplett aufgelöst. Ähm, man hat ähm, auch an, einen, an anderen Ecken, Pablo Thiam, der NLZ-Leiter ähm, musste gehen, der Mediendirektor Max Jung musste gehen, ähm, also, es, also selbst an solchen Personalien ging das am Ende nicht vorbei, der Kader wurde komplett umgebaut, also ich glaube es waren irgendwie an die 40 Bewegungen. Ähm, was Zugänge und Abgänge anging, ähm, dazu noch aufgefüllt mit Spielern, die teilweise aus einer Laie zurückkamen, teilweise die aus der U19 hochkamen oder aus der U23. Ähm, man hat den Jugendbereich umgekrempelt, also da hat man ähm, gefühlt, also, bis auf den U19-Trainer Oliver Reis, ist, also der U23-Trainer Ante eine hat die U16 übernommen, der U16-Trainer die U17 und der U17-Trainer die U23. Ähm, also da mhm. so eine Rotation hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, zusammen dass Paldade und Antutschovic nicht die besten Freunde sind und natürlich Profi-Trainer und U23-Trainer sich dann doch ganz gut verstehen sollten. Mhm. Ähm, und dann hat man noch im Kleinfeldbereich auch noch was. Also da hat man ein komplett neues Duo jetzt ins, installiert für die Ausbildungs- und Spielkonzeption, einer ähm, ehemaligen Juniorenspieler, der jetzt Sportwissenschaftler ist, äh, Leo Jonathan Tessmann und noch äh, ein, der auch ehemals Jugendtrainer war bei Hertha, Gora-Zen, der jetzt auch die U11 wiedergenommen hat. Also man hat alles Mögliche umgekrempelt ähm, in, in in allen möglichen Bereichen und dann eben vor allem den Kader, der einen großen Teil ein anderes Gesicht hat. Ähm, wer hätte gedacht, dass Toni Leisten auf einmal der Kapitän von Hertha sein wird. Ähm, aber mhm. das war dann eben auch so der äh, einer der, der Transfers, die ja für den meisten Aufsehen erregt haben der aber inzwischen mit einer der größten Publikumslieblinge in dieser Mannschaft ist. Also es ist einfach grundsätzlich extrem viel passiert in diesem Verein, das kann man, das kann man sagen. Aber das ist ja gefühlt bei Hertha immer. Aber dieser Umbruch war dann doch nochmal besonders groß, das muss man wirklich sagen.
0: Ja und, also ich fand es jetzt auch super, dass du jetzt mal so den Blick hinter die Kulissen quasi geworfen hast, also gerade eben wie viele Leute auf so einer Geschäftsstelle ihren Job verlieren, das ist einfach irre bei so Abstiegen, dass man dann für was wie CSA dann kein Geld mehr hat. Sagt vielleicht auch ein bisschen was über den Fußball, ohne dass es jetzt jemanden zum Vorwurf machen würde, weil es geht ja bei Hertha dann doch sehr schnell um die Existenz und da muss dann muss man eben auch sehr schmerzhafte Schritte tun. Und dann war ja das, was glaube ich auch die Aufmerksamkeit so groß gemacht hat, zum einen eben, dass es härter BSC ist und dass man quasi wieder und wieder erst in diesem Abstieg von der Schippe gesprungen war und jetzt hat man halt ein paar Dadei zu spät geholt, ein paar Spieltage zu spät, deswegen hat es nicht geklappt. Aber ich glaube, das, was noch dazu kam, war, dass äh, die Themen sich miteinander vermischt haben. Also äh, das Lizenzthema, das hat quasi schon, da haben andere Zweitligisten schon ihr Training gestartet. Also hat natürlich auch, die haben jetzt nicht mit dem Training bis dahin gewartet, aber deswegen konnte man auf dem Transfermarkt nichts tun. Und das Transferthema, auch wichtige Abgänge wie Luke Bacchio zum Beispiel, der ja am meisten Geld noch gebracht hat, das passierte, als schon die ersten Spiele gespielt waren und die liefen halt, ich sag's wie es ist, die liefen halt scheiße, da war halt dieses 0-1 gegen in Wiesbaden mit dabei und man hatte eben einen ganz, ganz fürchterlichen Start in diese Saison und trotzdem, wenn ich jetzt mit harter BSC-Fans spreche, dann sind die eigentlich so relativ ruhig und sagen so, ja, naja, das dürfte jetzt schon werden. Was hat sich denn und jetzt dann, wenn wir mal quasi mit Spieltag 1 beginnen, jetzt äh, seitdem wieder verändert, weil es ging ja los, äh, 0 zu 1 gegen Düsseldorf, 0 zu 1 gegen Wien Wiesbaden, dann immerhin äh, gegen Jena gewonnen. Moment, ach ja, das genau. war ein Pokal, ja klar, stimmt, ja. stimmt, genau, aber das war ja eine gute Nummer, weil da hat man zum ersten Mal auch richtig gut gespielt, wenn ich mich ja. richtig erinnere.
3: Ja, und dann kam Jena gegen den HSV. Und mehr oder weniger nach diesem 0-3 gegen HSV, da beginnt, glaube ich, für die für die meisten Hertha-Fans eigentlich wirklich die Saison. Einfach aus dem Grund, dass dann auch der Kader ähm, schon zum Teil stand, beziehungsweise man einen Schritt weiter war. Ähm, wirklich gestern, gestanden hat er dann vor dem Magdeburg-Spiel, also dem fünften Spieltag. Also es ist so ein bisschen vergleichbar wie mit, mit Schalke vor zwei Jahren, wo auch bis kurz vor Ende dann noch so Spieler wie Arid und Nastasic und sowas da rumturnten. Ähm, super viel Gehalt noch gekostet haben und den Club so ein bisschen gelähmt haben. Und so war das halt auch mit Hertha, dass man ähm, sehr lange noch äh, äh, im Luke Bacchio noch im Kader hatte oder einen Uremovic und so weiter. Also so ein paar Spieler, bei denen klar war, die sollen eigentlich gehen oder die wollen gehen. Ähm, da hängen wir noch dran. Ähm, deswegen haben, glaube ich, auch viele Fans der Mannschaft und dem Trainerteam diese ersten Niederlagen verziehen. Vor allem, weil man auch sagen muss, das düsseldorf spielen und auch das Wien-Wiesbaden-Spiel, das musst du halt eigentlich nicht verlieren. Also, also beide Spiele waren eigentlich so 0-0-Spiele. Dabei hat am Anfang relativ klar den Schwerpunkt auf die Defensive gelegt. Also man hat sehr defensiv auch gespielt. In den ersten Partien die Doppel-Sechs bestand aus Pascal Clemens und Martin Dare Zwei, die eigentlich Innenverteidiger waren. Das heißt, man hat irgendwie gefühlt sechs Verteidiger auf dem Platz gehabt. Und nach vorne ging nicht so viel. Man hat es über Konter hier und da versucht. Da war Reze natürlich sehr wichtig. Da gab es auch noch einen Marco Richter, bei dem man sich dann auch etwas mehr erhofft hat. Und das hat sich dann aber alles irgendwie so ein bisschen dann eben gewandelt. Das HSV-Spiel war dann wirklich desolat, muss man so sagen. Da war man komplett unterlegen. Aber dann hat sich so ein bisschen was, was gelöst. Und auch dann der, der Verkauf von Marco Richter hat, glaube ich, hatte auch so ein bisschen befreit. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht gemein, aber... Es ist gar nicht so gemeint, sondern das war so, Richter war einer der Spieler, bei denen Hertha gesagt hat, auf die wollen wir eigentlich setzen, mit denen mhm. wollen wir den Kader bauen für die für für die Zukunft. Weil Richter war jemand, der in dieser Abstiegssaison extrem großen Einsatz gezeigt hat. Der hat sich immer reingeworfen, der war bei den Fans deshalb auch sehr beliebt und sollte im Club gehalten werden. Dadurch hat man versucht, ihm Wünsche zu erfüllen, wie du bekommst mehr Verantwortung. Das heißt, er wurde Kapitän in der Vorbereitung. Du darfst ähm, noch zentraler spielen, weil er gerne weg vom Flügel wollte, sondern mehr ins Zentrum. Auf einmal war also Marco Richter der Zehner von Hertha. Und dann war man halt in dieser Situation, dass er als Zehner und als Kapitän äh, spielte und es funktionierte aber sportlich nicht. Also er hat sowohl gegen Düsseldorf als auch gegen Wiesbaden kein sonderlich gutes Spiel gemacht. noch auch gegen HSV äh, hing er so ein bisschen in den Seilen. Gegen Jena lief es gut, da hatte man dann nochmal ein bisschen Hoffnung. Ähm, und dann kann man dieses Angebot aus Mainz. Er wollte weg. Er wollte auch die ganze Zeit weg. Das hat auch Hertha so gesagt. Also ähm, das hat auch Zecke Neuendorf äh, relativ offen auf der Saisoneröffnung gesagt, dass Richter weg will. Ähm, und ihnen halt ab, abzugeben, hat dann halt dafür gesorgt, dass man aus diesem aus dieser Fehlentscheidung ihm vielleicht dieses diese Position Zentrum zuzusichern und ihm das Kapitänsamt zu geben. Das hat so, das meine ich mit diesem Befreien, dass man dann halt sagen konnte, okay, gut, wir schauen jetzt, wer ist jetzt wirklich der Kapitän vielleicht in dieser Mannschaft? Wer will auch wirklich hier sein? Wer identifiziert sich voll und ganz mit dem, mit der aktuellen Lage? Und das ist eben Toni Leistner. Der weiß, dass diese Mannschaft womöglich auch, äh, oder wahrscheinlich auch noch in, mindestens auch ein Jahr in der zweiten Liga spielt. Ähm, und er geht halt voran. Der identifiziert sich mit, 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 dem, was, was der Club will, mit diesem Berliner Weg. Das heißt, er ist auch der Leitwolf von einer sehr jungen Mannschaft. Und gleichzeitig konnte man auch positionell ein bisschen umstrukturieren, weil man halt eben Richter, weil man nicht zwangsweise mal mit einem Zehner spielen musste, ähm, mhm. auch wenn er teilweise schon in so einer Achterrolle war. Aber das hat einfach so ein bisschen in dem Sinne befreit und das Ganze ein bisschen aufgelockert. Und so hat es dann härter auch danach sportlich auch besser hinbekommen. Also nachdem man in den ersten drei Spielen null Tore geschossen hat, äh, folgten dann fünf, vier und drei Tore. Also
0: ähm, genau. Mhm. Also ein 5 zu 0 gegen äh, Greuther Fürth, dann ein 4 zu 6 bei Magdeburg, das haben äh, sicherlich viele Hörerinnen und Hörer mitbekommen und dann jetzt eben am Wochenende ein 3 zu 0 gegen Eintracht Braunschweig. Dann lass mal ein bisschen auf den Kader blicken, das, äh, den Witz, den habe ich ja auch schon äh Gerne genommen im Rasenfunk. Gefühlt besteht die halbe Mannschaft aus Dardais. Wie wird denn das eigentlich aufgenommen, dass nicht nur der Trainer bei Hertha so eine wichtige Figur spielt, sondern auch, sind das jetzt alle seiner Söhne? Hat er noch weitere Söhne? Dürfen wir dann uns noch auf mehr freuen? Wie kommt also das er, bei Hertha-Fans an?
3: Er hat nur die drei, aber tatsächlich gibt es in der U17 noch Patrice Czovic, den Sohn von Ante Czovic. Ähm ja gut, der, der hat ja <lacht>
0: dann keine Chance, wenn die sich nicht mögen. Das ist ja.
3: Ja. Ähm, Nee, also es sind, es sind alle drei und ähm, also unter den Fans wird es eigentlich war es eine Zeit lang sehr zwiegespalten, mhm. hat ich, so habe ich das wahrgenommen. Also sowohl, also gerade nach den Niederlagen war dann natürlich dann sofort, ah, aber Hauptsache die Söhne haben gespielt und so weiter. Mhm. Ähm, bei manchen, also das will ich auch gar nicht sagen, das haben jetzt irgendwie alle gesagt, sondern ein Großteil hat es auch klar verteidigt, weil es natürlich auch sportlich klare Gründe für sie gab. Martin Dadai hat U21-EM gespielt. Benze Dadai wird von halb Europa gescoutet, berichten zufolge bis hin zu Juventus Turin und auch sein Vater, also der Trainer, hatte auch das auch angedeutet, dass es namhafte Clubs gab, die Interesse hatten. Und ein Palko Dardai, den hat man für einen schmalen Taler für eine niedrige sechsstellige Summe aus Ungarn zurückholen können. Und er ist halt natürlich einer, der sich voll und ganz mit diesem Club identifiziert und eine gewisse Variabilität reinbringt. Das heißt, der hat zu Beginn noch auf rechts Außen gespielt, ähm, zum Beispiel auch gegen, gegen Wiesbaden noch, ähm, ist dann aber dann auch ins Zentrum gerückt jetzt zuletzt, hat sich jetzt gegen, gegen ähm, Braunschweig am Wochenende verletzt. Aber es gab sportlich, gibt es zumindest viele Gründe, warum, warum die Spielen, beziehungsweise Benze Daday, also der jüngste, äh, ist auch eigentlich mehr in der Joker-Rolle und ist in die auch reingerutscht, weil es einfach personell sehr dünn besetzt ist, das offensive Mittelfeld, wo er herkommt, weil der, der eigentlich dahin vorgesehen war, war Ibrahim Maser. Ähm, der hat auch schon am letzten Bundesligaspieltag zum Beispiel gegen Wolfsburg getroffen. Mhm. Ähm, da erinnert sich vielleicht die ein oder andere Zuhörerin ähm, oder Zuhörer. Ähm, der hat sich aber leider in der Vorbereitung schwer verletzt, fällt ein paar Monate aus. Ähm, dann gab es eben Marco Richter, der war weg. Und auf einmal blieben dann eigentlich nur noch so Palko da, der dort auch eingesetzt wurde. Und eben Benze, so von zentralen offensiven Mittelfeldspielern übrig. So dass es in dem Sinne auch positionelle Gründe gab, warum Benz immer wieder eingewechselt wird. Und Maton war eben der einzig gefühlt gelernte Mittel-, also halbwegs gelernte Mittelfeldspieler, den man im Kader hatte. Dass der gespielt hat, war auch wenig überraschend. Vor allem, weil er mit, seinen, mit seiner Passqualität dann doch für eine gewisse Kreativität nach vorne sorgen konnte. Ähm, auch wenn die auch begrenzt war, weil es einfach überhaupt keine Bindung gab, keine Box-to-Box-Spieler und es wie so eine Art ja, äh, große Lücke im Zentrum gab, nach, im Spiel nach vorne. Okay, Aber es, also ist, es ist, es ist auf jeden Fall eine medial, eine, eine größere Diskussion. Also da hat sich auch ja. Paul Dardai dann ziemlich mit mit äh, auf einer Pressekonferenz mal echauffiert, weil es in der Sportbild einen großen Bericht darüber gab, dass es angeblich in der Mannschaft nicht so gern gesehen wird ähm, und so weiter. Und da es kritisch kritische Stimmen gab, dann hat Paul Dardai sehr lange ausgeholt und eine sehr ausführliche Rede dazu gehalten und gesagt, dass es, ähm, dass er von Anfang an gesagt hätte, wenn sich auch nur ein Spieler hier unwohl fühlt oder das irgendwer im Club wahrnimmt, dann würde er sofort zurücktreten, weil er das nicht will und äh, er hätte in dieser Mannschaft 24 Söhne oder so, da hat er gesagt, also hat die, die Anzahl der Spieler, die alle im Kader sind, äh, gesagt ähm, und ich ich glaube auch, dass das Thema weitaus geringer geworden ist, einfach weil es sportlich wenig Gründe gibt, die nicht spielen zu lassen
0: mhm. ähm, Okay, damit haben wir die Hälfte des Kaders analysiert, nämlich alle äh, dardai Es tut mir leid, ich kann einfach nicht aufhören. Ein bisschen lustig ist es schon, also das ist, ja. haben wir einfach nicht so oft. Aber wer es, es,
3: ist auch, es ist auch in dem Sinne, sorry, dass ich nur mal unterbreche, ja. es ist ganz lustig, die haben auch ähnliche Rücknummern und dadurch hast du, wenn du im Stadion bist, ähm, komm, wäre Haris Tabakovic nicht da und alle drei würden spielen, wären nacheinander äh, äh, Palko, Benze und äh, nee, die Reihenfolge wäre Benze, Palko und dann Marton Dadai. Und so hast du jetzt Tabakovic mit der 25 sozusagen noch zwischen Benze und Palko, sonst hättest du dreimal in Folge Dadei.
0: Ja, sonst, ey, Mensch, ist eigentlich schade, könnte der Stadionsprecher sich ja Zeit sparen und einfach sagen, und jetzt mit der 39, 40 und 41, also das sind die falschen Nummern, aber ja, gut, aber so ist es jetzt nicht. Jetzt habe ich schon gelernt, also Toni Leisner spielt eine wichtige Rolle. Wer Toni Leisner so ein bisschen verfolgt hat, den wundert das auch nicht so ganz. Das ist einfach, also das war ein Transfer, wo ich mir gleich gedacht habe, boah, das könnte richtig gut passen. Und ich hatte auch das Gefühl, da hat sich jemand auf zweite Liga eingestellt, also bei Hertha BSC. Wer sind denn sonst noch so wichtige Spieler aktuell im Kader?
3: Ich würde sagen, auf jeden Fall Michael Kabownik, ähm, einfach weil da äh, sehr großen Wert liegt mindestens einen spielstarken Außenverteidiger im Kader zu haben. Ähm, Daday eröffnet das Spiel gerne über die defensiven Außen. Also er hat zum Beispiel früher, als es Oma Alderete noch im Kader gab, der da gerne als äh, Innenverteidiger das Spiel durchs Zentrum gemacht hat, hat er ihm sehr oft gesagt, äh, ich will nicht, dass du das Spiel übers Zentrum aufmachst, einfach wegen des, wegen des hohen Risikos, was er da sieht. Und früher hatte Hertha, äh, man erinnert sich vielleicht an Spieler wie Mitchell Weiser oder Valentino Lazaro, die halt über die Außenverteidigerpositionen, also Weiser war lange der Spielmacher von Hertha als Rechtsverteidiger und genau das hat Hertha in den ersten Spielen so ein bisschen gefehlt. Man hatte zwar Jeremy Duziak schon, der das auch wirklich gut macht und der auch gut reinpasst, aber der dann teilweise auch hier und da mal im Mittelfeld gebraucht worden ist und dann hatte man auf den Außenverteidigerpositionen, dann auf einmal wieder Spieler wie Pekarek und äh, oder Jonjo Kenny rechts hinten, der lange dann äh, der, oder der gespielt hat, weil sich Seefolg am ersten Spieltag verletzt hat. Und Kenny ist spielerisch auch limitiert. Und dann kam Kabovnik, macht sein erstes Spiel und man merkt sofort einen kompletten Unterschied, weil er äh, diese Pressing-Resistenz hat und dann einfach mal einen Gegenspieler vorbei und dann das Spiel sozusagen ein bisschen beschleunigen kann für Hertha und man nicht so sehr diesen unter dem hohen Druck liegt. Das heißt, der ist für, meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Spieler. Ich fand den Transfer auch, also Fabian Reese ist immens wichtig, das muss man einfach sagen, weil er mit seinen Sprints, er ist der ist der Spieler in der Liga mit den meisten Sprints, er ist beherrschte auch der Spieler auch wenig überraschend, dann auch mit den meisten intensiven Läufen, einer, der sich sehr viel selber traut, der sehr viel äh, auch den Ball fordert, der mit Leidenschaft vorweggeht, also der einen Freistoß bejubelt, einen Elfmeterpfiff bejubelt, als wäre es ein Tor, der sich auch sehr schnell, wenn man sich sein Instagram-Profil sich anschaut, mit der Stadt Berlin identifiziert hat. Moment, ähm, was heißt
0: das? Also mit Berlin sich identifizieren kann ja ehrlicherweise in alle Richtungen gehen, von Großkriminalität okay. bis hin zu, äh, ich bin gerne im Tierpark.
3: Äh, okay, er ist mehr so diese, wie soll ich sagen, diese Hipster-Ecke. Also äh, okay. Farben Reise, äh, postet auch gerne, an welchem Flohmarkt er in diesem Wochenende mit seiner äh, Freundin Klamotten verkauft und äh, ah, okay. die, die Leute können gerne vorbeikommen und er posiert für äh, Magazinfotos oder für Instagram-Fotos gerne vor Berliner Ur-Berliner äh, Ur Kneipen, so ähm, ja, das ist so, so, so das Ding. Ähm, okay. hört Techno auf, Booten auf der Spree und so weiter. Ähm, auf jeden Fall. Ja, also ähm, quasi wie
0: so ein Politikstudent aus Berlin. <lacht> genau,
3: so, so kann man das sagen. Ähm, der war ist einfach immens wichtig. Auch, er schlägt ja auch, oh, wie schon im letzten Jahr, der bei Kiel die meisten Flanken auch in der ganzen Liga geschlagen, mit Abstand und das tut er bei Hertha auch wieder. Also der lebt das alles sehr in der Offensive, auch weil er mit seinem Tempo da unglaublich wichtig ist, dass man ihn einfach mal schicken kann, einfach mal den Ball blind hinschlagen und irgendwie werde er zumindest darum kämpfen, ihn zu bekommen. Der ist sehr wichtig und dann muss man einfach Haris Tabakovic erwähnen, der natürlich der ja. auffälligste Mann ist, alleine weil er jetzt eben so viele Tore geschossen hat und der ist einfach immens wichtig, alleine weil er also so einen guten Wandstürmer hatte, der hatte lange nicht mehr. Ich glaube, der letzte war John Cordova, der leider aber dann jedes zweite Spiel verletzt war. Aber Tabakovic kannst du immer anspielen und der macht den Ball fest. Also es gab eine für mich irre Statistik in dem Magdeburg-Spiel. Da hatte Daniel Heber von Magdeburg mit der Innenverteidiger zwölf Zweikämpfe gewonnen und damit die meisten bei Magdeburg. Auf der anderen Seite war es Tabakovic mit 24, also doppelt so viele. Und es waren fast alles halt eben diese Zweikämpfe, dass er die, die Gegner treibt, die regelmäßig in, in, in die Verzweiflung, weil er einfach jeden Ball festmacht macht und ihm den Ball nicht abnehmen kannst mit dem Rücken zum Tor. Und dieses Element an im Spiel sehr wichtig ist, weil dann Hertha sehr schnell mit den Flügeln rese und Winkler aufrückt. Palko Dardai dann zuletzt im nachzieht übers Zentrum. Und schon hast du sehr schnell dann da, oder auch Kabownik und Duziak die werden auch mal geschickt. Um, Spieler, die nachrücken können, und dann kommen halt die Flanken rein. Jetzt hast du halt in der Mitte jemanden, der die auch abnimmt. Also diese Reseflanken finden jetzt jemanden in den ersten Spieltagen. Ich erinnere mich an, an das Wiesbaden-Spiel. Floriania Lechner war da einfach nicht der Stürmertyp für der stand dann eben nicht da, wo dann Rese hinflankte. Und jetzt hast du halt äh, Tabakovic dort im Zentrum, der das, der die Bälle verwertet, der sehr effektiv ist und der auch mit einer gewissen Leidenschaft einfach auch, auch vorweg geht und bei den Fans schon den Spitznamen Fluppe bekommen hat. Und jetzt auch äh, am Wochenende habe ich schon die ersten Fußballgottrufe gehört. Also äh, ja, ein, ein rundum beliebter Spieler auf jeden Fall
0: der ja auch so ein bisschen ein gutes wirft, Licht wirft auf äh, den neuen Sportdirektor Benjamin Weber. Also Tabakovic ist jetzt kein 18-jähriges Talent, der ist 29, glaube ich, mhm. und äh, kommt von Austria, Wien. Also da hätten auch andere drauf aufmerksam werden können. Jetzt hatten wir sehr, sehr viel Umbruch im Kader mit sehr vielen Abgängen und eben auch sehr vielen Neuzugängen. Was würdest du denn sagen, äh, kennzeichnet diese erste richtige Transferperiode von Benjamin Weber, außer dass er diesen Tabakovic-Stil durchgezogen hat, obwohl sein Handy-Akku zwischendurch leer gegangen ist, was ihn wohl ein bisschen in Schwitzen gebracht hat. Ja,
3: fand, fand ich auch ganz, ganz lustig. Ich glaube, der, der, der Hauptpunkt ist wirklich, was Hertha wichtig war, war, dass es möglichst alle Spieler sind, die sich voll und ganz mit dem Verein auch identifizieren können, die sich da reinwerfen und auch mit Leidenschaft vorangehen, weil man zu oft in den letzten Jahren irgendwie gesagt hat, man kauft Spieler mit Mentalität, aber dann irgendwie es dann doch relativ schnell irgendwie eingeknickt ist, so in dem Sinne. Also Ivan Cunic war zum Beispiel so jemand, der wurde eben genau geholt mit, der ist einer, der ist eklig, der ist äh, dreckig auf dem Platz, der kämpft dann, aber dann äh, kommt er bei dem ersten Dalaid-Training schon nicht mehr klar und äh, lässt sich irgendwie hängen. Ähm, Wilfried Konga hat sich irgendwie äh, dann doch enttäuschend oft im, im Spiel hängen lassen. Und ich glaube, was den Leuten in der Geschäftsstelle wichtig war, war, dass, sind, dass es Spieler sind, die sich voll und ganz mit identifizieren können, worum es für Hertha geht. Und das ist nicht unbedingt direkt der Aufstieg, sondern das ist daran, jetzt sportlich eine gewisse Identität auch zu entwickeln. Unter Dadei, fleißig zu sein, das ist immer sein Lieblingswort. Er will eine fleißige Mannschaft und die Mannschaft, die er ähm, zum Ende der Bundesliga vorgefunden hat, war nicht fleißig. Die neue Mannschaft ist es, das lobt er immer wieder. Und, und das ist, ist so ein Punkt plus eben auch, man weiß, man muss jetzt auch, wieder mehr mit dem Ball selber machen. Man muss in, man weiß einfach, dass man häufiger eine Favoritenrolle rückt. Das heißt auch eine gewisse Kreativität in den Kader geholt, eben mit Duziak, mit karbownik Das sind solche, solche Spieler, die man da nennen kann. Und das würde ich so, so, so erwähnen. Plus einfach auch eine gewisse Achse zu schaffen, auf die man sich jetzt verlassen kann, über ein Jahr hinaus. Da ist Toni Leistner ein Faktor, da ist auch Andreas Buchalakis, den man jetzt noch am vorletzten Transfertag äh, geholt hat aus Piraeus. Der war mal Kapitän noch bei Olympiakos Piraeus vor nicht allzu langer Zeit, vor zwei, drei Jahren. Der ist sofort im Mittelfeld jetzt ein, ein Führungsspieler. Auch ein Fabian Reese, ist jemand, der gerne in diesem Team Verantwortung übernimmt. Und das ist eben etwas, wo man eigentlich eine Achse auch mit dem Marius Gersbeck aufbauen wollte. Das hat aus bekannten Gründen dann nicht ganz geklappt. Ähm, aber ja, da hat man eigentlich so ein, so ein gewisses Führungsvakuum, was einfach bei Hertha die letzten Jahre war, seitdem man in diesem einen Sommer Spieler wie Ibišević und Skelbrecht verloren hat, ähm, hat man das jetzt so ein bisschen versucht aufzufüllen, wirklich mit Spielern, die gerne Verantwortung übernehmen und die auch nicht unter der Verantwortung, so ein bisschen unter dem Druck der Verantwortung äh, schwächer werden. Also bei Hertha war es oft so, dass sobald jemand die Kapitänsbinde angezogen hat, war er noch 80 Prozent so gut wie äh, eigentlich. Und Toni Leisner ist eben genau das Gegenteil davon. Also der, geht, den, den, der blüht auch mit dieser Binde auf und der ist das gewohnt aus den letzten Jahren. Und darunter sammeln sich dann auch mehrere weitere Führungsspieler, die gerne, gerne vorangehen. Und das, das tut dem Verein ganz gut.
0: Bringt mich zur letzten Frage, Benny Wie ist die Stimmung im Umfeld? Beziehungsweise Sonja möchte noch was sagen. Entschuldigung, ich habe es jetzt erst gesehen.
2: Ich hoffe, ich nehme dir da nichts weg, wenn ich das jetzt frage, aber Umfeld ist, glaube ich, was anderes. Ich wollte mal fragen, wie du den Trainer wahrnimmst. Ich wollte jetzt nicht sagen, wie du Dadei wahrnimmst, sonst können wir über ganz viele verschiedene reden, aber wie du, wie du, um, um da mal bei den schlechten Witzen einfach mitzumachen, äh, nee, wie du Paul Dadei wahrnimmst, weil. Was ich so von ihm mitbekommen habe, ich glaube, es war nach dem Fürth-Spiel, da hat er sich bei Sky hingestellt und irgendwie so im Interview äh, fand ich ihn irgendwie arg drama queen mit seinem wir waren gar nicht so schlecht, wie ihr alle gesagt habt und so und wir haben es ja eben schon besprochen eigentlich, ähm, also was Hertha die ersten Spiele so gebracht hat, also jetzt ich kann natürlich gerade auch von dem Wiesbaden-Spiel sagen, da passte ja einfach nur nicht viel zusammen und da hätte er ja einfach sagen können, ey, Ihr kennt ja alle die Vorgeschichte und der Kader steht noch nicht so. Und David wir Tabakovic jetzt hatten, der kam ja gegen Wiesbaden das erste Mal rein und hat ja schon angedeutet, was da gehen kann, mit irgendwie einem Lattentreffer, der auch genauso gut dann einfach das Siegtor für Hertha hätte sein können. Mhm. Aber dass er sich dann da hinstellt und irgendwie so, äh, da, da waren wir aber so, da hat, hat er irgendwie versucht, so Statistiken zu bemühen, die es gar nicht so richtig nachvollziehen konnte. Und äh, das fand ich eine einigermaßen seltsame Reaktion, wenn du jetzt anders noch sagst, dass, dass er dann schon wieder sagt, so, äh, wenn da irgendwem was nicht passt, dann trete ich zurück. Das ist ja sowieso so ein bisschen so sein sein Kern. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er das mhm. so, so dann formuliert. Ich bin nur der kleine
0: um, Pal. Ich kann auch ja. wieder die U23 trainieren. Ja.
2: Ja, es ist, es ist ja, so ist es ja unterhaltsam für uns. Aber jetzt hätte ich gerne mal über deine, deine Sicht dazu.
3: Ja, gute Frage. Ich nehme ihn auch etwas dünnhäutig wahr, muss ich sagen. Also es war bei Hertha äh, oft so, dass da da eigentlich mal sehr sehr locker war und immer einen Spruch auf den Lippen hatte. Also hatte irgendwie dann fing er ja an mal seine Spieler mit Tieren zu vergleichen und oder keine Ahnung, dass er mal nach einer nach einer Pressekonferenz in Hoffenheim erstmal den, den besten Milchreis seines Lebens gelobt hat ähm, mhm. und, und und solche Sachen. Ähm, aber ich nehme ihn halt, ich kann mir vorstellen, dass das einfach, dass er äh, selber, also er, er hat ja auch schon gespr gesagt, er nimmt das teilweise als Mobbing wahr, was passiert in den in, in den Medien und sowas. Was ich gar nicht so extrem finde, weil, also, es ist mehr oder weniger, es ist eigentlich Springer, mit denen er sich anlegt und es sind nicht die Medien so, sondern es ist halt ein Medienhaus, mit dem er nicht ganz konform geht, weil ich finde nicht, dass man in, in den anderen Medien gelesen hat, irgendwie, dass Hertha als Aufstiegsfavorit sofort, äh, gesprochen wird, sondern eher so einen erweiterten Kreis und, und da der behauptet, dass alle gesagt hätten, Hertha müsse sofort aufsteigen und er hätte immer gesagt, das wird schwer, es wird schwer und dabei haben eigentlich die meisten auch bei den Fans war die Erwartung nicht, wir steigen sofort wieder auf, weil man genau weiß, dass es ganz anders war. Deswegen nehme ich ihn auf jeden Fall irgendwie dünnhäutig war, Er ist, hat dann auch wieder Tage, wo er sehr, sehr locker ist. Ähm, es ist so ein bisschen hin und her. Also man merkt einfach, manchmal sind, manche Themen nerven ihn sehr. Das ist halt immer mit seinen Söhnen, weil er nicht will, dass sie als seine Söhne betitelt werden, sondern dass auch gesagt wird, hier, das ist Marton Dadai, das ist Palko Dadai, das ist äh, Benze Dadai und nicht, dass gesagt wird, ihr Sohn Benze, ihr Sohn Marathon, ihr Sohn Palko. Das ist ihm wichtig, damit dass die nicht sozusagen, also dass die einfach wie ein Spieler beschrieben werden, als wäre es ein Fabian Reese, als wäre es ein Smile Previllag, wie auch immer. Und da reagiert er dann, dann gerne mal sehr dünnhäutig. Und ich finde, wo ich dir auch recht gebe, ich war auch verblüfft von diesem Sky-Interview, weil ich fand das härter spielerisch auch gegen Düsseldorf und gegen Wiesbaden. Da waren sie ja halt defensiv ganz gut, aber offensiv war das jetzt auch wirklich nicht spektakulär. Also, da hat man sich nicht so viel herausgespielt, aber ich glaube, dass er. Er will halt auch nicht diesen Stempel als Defensivtrainer haben, weil er, glaube ich, dieses Jahr auch offensiver spielen will. Also er spricht gerne dann auf einmal davon, dass er so, so den Traum hat von einer Mannschaft mit vollen fluiden Positionen in der Offensive, hat dann von einem U17-Turnier, was er mal Trainer war bei Hertha rezitiert, wo er meinte, sie hätten alle irgendwie in der in der vier, die vier, fünf Offensivspieler, hätten alle total fluide mal von rechts nach ins Zentrum, dann nach links und so. Und nur die Verteidiger hatten wirklich klare Positionen. Und dass er sich das auch langfristig für Hertha wünschen würde. Und er hat ja auch schon in der früheren äh, Zeit mal davon gesprochen, dass er aus Hertha so ein neues Ajax gerne machen will. Ähm, und, und, und ich glaube, deswegen sind diese Punkte, er will nicht als Defensivtrainer abgestempelt werden und er will nicht als Vater von drei Spielern abgestempelt werden. Und ich glaube, sobald es in diese Themen geht, ähm, wird er dann etwas sensibler und dann auch etwas, ja, ich sage jetzt mal, aggressiver nach außen oder etwas klarer und stellt sich dann ganz klar vor die Mannschaft, vor den Verein und äh, ja, dann lieber eine Spur härter als eine Spur schwächer, um, um äh, ja, da vielleicht mal so ein bisschen manche zu bremsen in der Berichterstattung, weil äh, er das, ja, also es, es wirkt schon teilweise wie ein Clinch auch zwischen Härter und, und der Bild, muss man einfach auch so sagen.
0: Also und wenn was passt zu äh, Pardardai, dann ja wohl, wenn er eine Spur härter <lacht> das. Der, du, du hast den einfach so nebenher ja. gemacht. Ich habe ihn jetzt einfach nur verwertet. Ich habe deinen
3: Gesichtsausdruck gesehen, was ich gesagt habe. Und
0: dachte, <lacht> oh ja. ja, das ist der Nachteil von Video. Ihr wusstet alle, was kommt. Äh, allerletzte Frage, wir haben es schon ein bisschen überzogen, aber ich äh, kann es nicht weglassen. Die Stimmung im Umfeld, denn äh, habe ich das richtig gehört? Dauerkarten Rekord oder zumindest sehr, sehr viele Dauerkarten verkauft und das ja auch schon quasi als es schlecht lief. Also man hat jetzt nicht nur gewartet auf das 5 zu gegen 4 und dann haben alle gesagt, ah, jetzt ist jetzt ist Hertha gut, sondern es scheint mir diese das, was wir alles als sehr großes Drama wahrgenommen haben von außen und auch als die Möglichkeit, vielleicht rutscht Hertha sogar durch in die dritte Liga, also zumindest hat es jetzt nicht die Fans daran gehindert, Tickets zu kaufen.
3: Nee, ja, also der, der, der Zuschauerschnitt liegt bei fast 40.000, das obwohl die Gegner bisher äh, Fürth, Braunschweig und Wien-Wiesbaden waren. Krass. Und dann noch kein Schalke, kein Magdeburg, kein Rostock, kein St. Pauli dabei war. Äh, oder der HSV, ähm, wo wahrscheinlich noch weitaus mehr kommen werden. Nämlich, also ich glaube einfach, dass viele sich mit diesem Berliner Weg sehr gut identifizieren können. Bei Hertha träumt man immer von so dieser, oder hat gerne denkt gerne zurück an diese Generation mit den mit Kevin Prince, Boateng, Patrick Ebert und Co. Weil das waren halt so Leute, mit denen kann man sich komplett identifizieren. Das waren so die Berliner Straßenkids, die so ein bisschen ähm, anders Fußball gespielt haben, einfach ein bisschen erfrischend waren für die Mannschaft. Und jetzt hat man wieder eben ne, ne, ähm, diesen, diesen Berliner Weg mit vielen jungen Spielern im Kader. Also man hat auch schon ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben, es waren glaube ich elf, zwölf Spieler, die oder dreizehn Spieler, die unter 23 sind, die jetzt schon gespielt haben in diese diese Zeit. Nicht alle aus der eigenen Jugend, aber es sind sehr viele junge und man unterstützt dann diese Mannschaft auch sehr gerne, weil man dann eben weiß, die brauchen auch die Fans. Und die, 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 kämpfen auch für diese Fans. Die haben richtig Bock drauf. Also, Robert Quasi groch, die eigentlich Nummer zwei, ähm, der durfte jetzt gegen Braunschweig spielen, weil Chuck Ernst Magen-Darm, Magen-Darm-Infekt äh, Magen hatte. Der hat nach dem Spiel geweint, weil er so glücklich war, dass er im Olympiastadion mal ein Spiel spielen durfte. Ähm, und ich glaube, das sind halt die Szenen, die dann, dann, die dann da komplett rumgehen emotionalisieren und eben auch dafür sorgen, dass die Identifikation zwischen Mannschaft und Fans, wonach sich die Fans jahrelang gesehen haben, eine Mannschaft, mit der sie sich identifizieren können und die nicht in, wieder nächsten Jahr alle ab, ab weggehen wollen, das ist halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Faktor, der dann eine große Rolle spielt und dann weiß man einfach auch um diese schwierige finanzielle Lage und will diesen Verein an allen möglichen Punkten irgendwie unterstützen mhm. und das ist, glaube ich, dann auch nochmal so ein, so ein Faktor, der dann eine Rolle spielt.
0: Ja, die Hertha-Fans, sie waren schon immer da, wenn man sie gebraucht hat. Den Fans konnte man eigentlich nie etwas vorwerfen. Klar kann man mal diskutieren, ob es jetzt hilfreich ist, irgendwie knapp 20-Jährigen irgendwie die Trikots abzunehmen nach dem verlorenen Derby. Aber mit solchen Ausnahmen, ansonsten stabile Kurve, würde ich sagen, auch im ganzen Engagement, was über den Fußball hinausgeht. Also das CSA, die Fans werden es weitermachen, die Aktionen für Obdachlose und so weiter und so fort. Selbst ja. wenn der Verein das jetzt nicht mehr machen kann. Ihr drei, irgendwie könnte ich noch lange mit euch sprechen, eigentlich wollte ich mit euch auch noch allgemein über die Liga sprechen, aber das, das stecken wir uns jetzt einfach, weil wir haben so viel gelernt, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich habe sehr aufmerksam vorhin in Pikes Augen geforscht bei jeder Erwähnung von Fabian Reese, aber ich habe da keinen großen Schmerz erkannt, also ich glaube, du bist drüber hinweggekommen. Äh, tatsächlich... Ähm
1: war er ein Spieler, der ersetzbar war, ähm, zumindest von seiner Effektivität. Also er war ein Spieler, der immer, wie Benny auch meinte, der ackert, der zieht die Abwehr auf sich, der rennt, äh, egal wie viel Minuten, egal wie doll man zurücklag. Also der hat immer alles gegeben und auch schon bei Kiel so die kleinen Dinge im Spiel direkt gefeiert, immer wieder die Kurve angeheizt. Aber ähm, ja, er hat die meisten Flanken geschlagen, aber auch davon sehr wenig an Mann gebracht.
0: <lacht> <lacht> ja, die meisten Flanken. Es muss kein Qualitätssiege sein. Genau. Pike, da hast du dich jetzt nochmal mit äh, deiner äh, einer letzten Einschätzung quasi selbst nochmal verabschiedet. Vielen, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk. alle, sehr, die sehr sagen, gerne. ey, das war ja viel zu wenig zu ki ja, dann hört mal 1912 FM, da kann man dich ja auch hören. Sehr danke, gerne. dass du hier warst. <lacht> danke für die Einladung. Äh, und danke, ich freue mich sehr, Sonja, dass wir jetzt auch über wien Wiesbaden äh, gesprochen haben. Wenn wir es auch noch irgendwann schaffen, über den ESC zu sprechen, dann haben wir, glaube ich, so bald alle Themen abgedeckt, <lacht> bei denen du volle Kompetenz ausdreist. Danke dir, Sonja, dass du mit dabei warst.
2: Ja, danke dir. Dann die Sonderfolge Rasenfunk meets ESC. Ja, eigentlich Bin zusammen mit dabei. Tobias
0: Escher müsste man schon mal, eigentlich ist das ein Livestream, seien wir ehrlich, das ist ein Livestream, aber mal gucken.
2: Ja, Livestream ist schwierig, weil ich arbeite da ja auch Ach ja, immer stimmt, genau. Wir können den nicht zusammen gucken oder so, wir könnten irgendwie so real Life gucken. Ja, gut. Denken wir uns was aus.
0: Ja, stimmt. Äh, ob das im Real Life funktioniert, weiß ich nicht. Aber Ach, ja, stimmt, doch. du bist natürlich da immer unterwegs auf bleistiftrocker.de, heißt deine Seite, ne? wo man Richtig. all die Texte dazu lesen kann. Kann ich äh, sehr empfehlen. Ja. Habe ich schon. Ist ja überhaupt nicht meine Musik, was so beim ESC läuft, außer irgendwelche Norweger schicken wieder Metal-Bands. Dann, <lacht> dann bin ich auch, <lacht> auch mit dabei. Äh, aber ich habe schon so manches bei dir gelesen, einfach nur, weil es mich dann doch interessiert hat. Also sehr schöne Texte. Das
2: freut mich, danke. Stichwort lesen, vielleicht noch, weil, weil du es vorhin in der Einleitung nicht gesagt hast. Äh, hessenschau.de gibt es natürlich von mir Berichte über den SVW in Wiesbaden, also das jetzt ja. das, das nicht gesagt, wo das herkommt, dass ich mich mit dem Verein beschäftige, aber das ist hauptsächlich für den HR.
0: Ja, stimmt, sehr gut. Ach, das ist so schön, wisst ihr, ich muss meinen Job ja gar nicht machen, ihr übernehmt das schon für mich und ihr macht auch für mich die Wortspiele, die ich dann nur noch aufnehmen muss, das hat mir Benjamin Zumühl in diesem Fall gemacht. Von dir Online, danke dir Benny, dass du mal wieder hier warst, war sehr interessant mit dir über HTWST zu sprechen.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung und sorry dafür, dass es
0: vielleicht ein bisschen lang geworden ist. Also ich habe damit keine Probleme und ich so wie ich die Rasenfunkhörerinnen und Hörer kenne, wird das für die auch in Ordnung gewesen sein. Herzlichen Dank euch dreien und herzlichen Dank euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Im Rasenfunk haben wir wahnsinnig viele Folgen veröffentlicht. Also ihr könnt ja was hören zur Frauenbundesliga, zur Männerbundesliga, zum europäischen Fußball. Klickt euch einfach mal auf rasenfunk.de und dann durch die Sendung. Wenn ihr da nichts findet, was euch nicht ein bisschen interessiert, dann seid ihr das Problem und nicht der Rasenfunk. So offensiv kann ich das jetzt formulieren. Danke für eure Aufmerksamkeit bis bald, hier wieder im Rasenfunk, macht's gut Ciao Das war der Rasenfunk Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser
3: Psst. Rasenfunk unterstützen ihr Knauser